0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Auf ein Bier, in der wir, so wurde mir mitgeteilt, über ein Glück sprechen werden, das sonst nur Künstlern und Pornodarstellern zuteil wird. Was für ein Glück das genau ist, wie viele andere Themen da alle dranhängen, das erfahren wir alles später. Zuerst erfahren Sie, wer heute unser Gast ist, nämlich Fabian Sigismund, Applaus, Applaus,
1: Applaus. Oh mein Gott, das bin ja ich. Einen wunderschönen guten Tag, Abend, Mittag, was auch immer. Das ist ja das Tolle bei diesem Podcast, kann man sich ja immer anhören, wann auch immer man
0: will. Richtig, aber wir äh, wir erzählen immer fleißig, ja. Also das heißt, also wir nehmen es auf um zehn vor zehn. Eigentlich wollten wir um halb zehn anfangen, dann war ich lange auf dem Klo. Ja, wer geschehen.
1: war scheißen, genau.
0: Ja, super Einstieg. Ja, meine Herren, ich äh, gehe davon aus, dass wir um diese Zeit als gestandene Männer alle ein Bier vor uns haben. Natürlich. Äh, ich muss aber Jochen eigentlich noch begrüßen. Fällt mir gerade ein. <lacht> Der ist ja auch da. Hallo Jochen. Hallo André. Naja, <lacht> naja, na ja. weißt du ja wie das ist, der Fabian und ich, so, also eigentlich. <lacht> Komm, du mir mal nach Hause. Ja, ja tut mir leid. Schade. Jochen, hast du, hast du ein Bier? Möchtest du mal, reden wir über dein Bier. Komm, wir reden über dein Bier. Bier.
2: Natürlich habe ich ein Bier und natürlich habe ich auch ein Hörerbier am Start und zwar habe ich von Sebastian äh, das aus dem Schottlandurlaub mitgebrachtes Scarpa Special Flagship
0: Pale Ale. Da, das gibt's nicht, das habe ich auch. Ah, das hast du auch nicht. Exakt, exakt
1: das Gleiche. Was ist exakt denn Exakt gleiche
0: durch? von Sebastian. Das hat er mir mit zum Münchner Hörertreffen mitgebracht. Wie, wie oh, so ein altes aber, Ehepaar. Ja, das ist und das ist nicht abgesprochen. Mhm.
1: Ich habe allerdings auch, jetzt sofort wo das, das nicht abgesprochen sind. ist? Auch ein Pale Ale, allerdings ein Indian Pale Ale. Äh, Ale. Oh. Und das habe ich vom Oscar Pannier bekommen vor langer, langer Zeit. Und das ist der Typ, der die Comics für Gronk zeichnet und Shakes and Fidget und alle möglichen Sachen. Und dieses Bier heißt nämlich Sigismund und ist ein Kickstarter-Bier. Es heißt, es hat mit mir nichts zu tun. Da ist halt so ein komischer alter Mann drauf, deshalb kann es nichts mit mir zu tun haben. Und der hat ein Schwert und ja, hat vielleicht doch wieder was mit mir zu tun. Auf jeden Fall ist aber der Name ist, glaub, falsch geschrieben. Und ähm, es ist aber auf jeden Fall kickstarter ge Gekickt.
0: Das, das ist, glaube ich, dieses Ding, was die Warhorse-Studios auch immer verteilt Richtig. haben. Zu so Kingdom Richtig. Come Deliverance. Das hatte ich ja. auch schon.
1: Und damit hat es schon also auch wieder einen Gaming-Bezug und deshalb mache ich es jetzt auf. Und es läuft über. Top.
0: Ja, ja dann mache ich auch mal auf. Hier. So.
1: Oscar, was hast du da getan? Das Tier läuft auf meinen wunderschönen Holzboden. Ich ja, habe zum Glück eine alte Unterhose hier liegen. Ich kann das
0: ja, perfekt. Das ist Vorbereitung. Ja. Mhm. Ja, ich weiß nicht, Herr Gebauer, jetzt können wir mal hier den Direktvergleich wenigstens anstellen. Was sagen wir denn zu diesem Flaggschiff unter den Pale Ales? Also ehrlich gesagt, ich finde es ja gar nicht so schlecht. Ich würde behaupten, liebe Freunde, das ist eins der besten
2: Biere, die ich in den letzten Monaten getrunken habe. Das du schmeckt bist, fantastisch.
1: Das hier ist sicherlich das beste Bier, was ich in den letzten drei Minuten getrunken habe. <lacht> Ansonsten äh, kenne ich mich mit Bier halt gar nicht aus. Ich weiß, dass ich Becks nicht mag. Ich weiß, dass ich Augustina mag. Und das ist schon so ziemlich alles. Der -Teger mag ich
2: Hast auch. du im Vorgespräch aber nicht gesagt, du hättest noch Becks im Kühlschrank?
1: Mhm. Warum ich hast
2: hab du Ich habe keine Becks Ahnung, wie das da hinkommt. Ach das so. Muss ich ja mir gut.
1: irgendwer geschenkt haben.
2: Ich ah, kann mich ja. auch nur
1: noch in Schatten erinnern, wie ich an dieses Sigismund-Bier äh, gekommen bin. Ich glaube, es war auf irgendeiner Gamescom. Aber nicht diese Gamescom, sondern, glaube ich, letztes Jahr. Oder der Oscar hat das zu Studio 71 mitgebracht. Ich weiß es, weiß es alles nicht mehr.
2: Aber es schmeckt immer noch. Ja, wie, so. denn, wie findest du denn jetzt das Paylaid? Die findest du äh, sehr gut. Mir ist es ein Ticken
0: zu herb. Ach, natürlich. natürlich. Gut, das hätte ja. ich mir
2: natürlich denken können, dass es die Antiken zu haben ist.
0: Das hättest du dir denken können. In der Tat? Ja, hätte ich mir denken können.
2: Also ich muss aber sagen, Sebastian, das ist ausgezeichnet. Das hat definitiv Potenzial, auf die Liste von Bieren, die dringend nachgekauft gehören,
0: zu kommen. Also ist wirklich sehr lecker. Ich bin nicht auf der bestes Bier aller Zeiten-Ecke, aber sehr lecker, Sebastian. Vielen Dank. So, Gut. dann würde ich sagen, meine Herren, Ja, jetzt wird es aber Zeit, der Spaß ist vorbei. Ja, oh wir, wir reden über ein Facebook-Posting, Herr Siegesmund. Das haben Sie abgesetzt, ja. Ja. Und der Herr Gebauer hat's halt. entdeckt und dann hat er's mir geschickt und dann hat ich gesagt, ja, das finde ich auch interessant und dann habe ich dir geschrieben und deswegen sind wir heute hier.
1: <lacht> ja, hätte ich das gewusst, hätte ich mal lieber gelassen. Denn lustigerweise war mein erster Beitrag in der, dieser Diskussion tatsächlich: Ich könnte ja jetzt was schreiben, aber ach und. Ähm, dann habe ich doch getan. Ja, hast wieder nicht die Fresse ähm, halten können. Und jetzt wieder da hatte ne? jemand Unrecht im Internet und ich konnte es nicht auf mir sitzen lassen. Naja, Unrecht ist, ist, sei dahingestellt. Da können wir jetzt ja gerne die nächsten anderthalb Stunden drüber diskutieren. Aber das, in dem Facebook-Posting, in dem ursprünglichen Posting ging es darum, dass ein Kollege, Spieleredakteur sich darüber ausließ, dass er also gerade im Shuttlebus gesessen hätte von irgendeinem Event, Gaming-Event irgendwo in Amerika. Und da hätten sich zwei YouTuber unterhalten in Asis-Slang, ähm, wie viel Kohle sie wieder bekommen hätten, um da jetzt hinzufahren. Und nächste Woche sei ja der nächste krasse Event für 12.000 Euro. Und der andere korrigierte, nee, er würde 16.000 bekommen und so weiter. Und das äh, er sorgte dann für große Erregungen. Nicht unbedingt beim Kollegen, aber auch bei vielen, die sich dann in, in diesen Reigen ein, äh, ja, anschlossen und meinten, ja, das ist, da geht doch der, diese ganze Gaming-Szene, den Bach runter, alles furchtbar, alles schlimm. Ähm, und das hat mich dann halt so aufgeregt, weil ich, weil ich halt beide Seiten kenne. Ich habe ja nur neun Jahre lang für die Gamestar geschrieben, bin aber seit jetzt mittlerweile dann fast drei Jahren hauptberuflich auch YouTuber und in, in diesem ganzen YouTube-Geschäft unterwegs. Und ich fand diese ganze Diskussion wieder so sinnbildlich für das, was schon seit Jahren, auch vor YouTube schon irgendwie so schiefläuft bei Spielejournalisten und Spieleredakteuren. Denn ich glaube, man kann schon darüber diskutieren, sind das überhaupt Journalisten? Und ich glaube, das ist auch mit ein Punkt, warum sich viele dieser eben, nennen wir sie Spielejournalisten, so schwer tun, weil sie immer das Gefühl haben, also eigentlich sind wir gar keine richtigen Journalisten. Und deshalb mögen die sich, glaube ich, alle nicht richtig. <lacht> Und weil sie eigentlich lieber richtig harte Journalisten werden. Und das ist so eine Diskussion, die ich auch schon lange, lange führe. Und das habe ich auch vor zwei, drei Jahren Jahren mit dem David Hein, der ja auch mal Spielejournalist war, auf seinem Kanal drüber geredet, ähm, über diesen ständigen Streit zwischen den klassischen Games-Redakteuren und den unklassischen YouTubern und Let's Playern äh, und habe da die Theorie aufgestellt, dass eben der gemeine Spielejournalist sich von heute im Zweifel unter, äh, entscheiden muss, was er nun ist. Ist er ein Unterhalter? Oder ist er ein, ist ein Journalist? Wenn er ein Unterhalter ist, dann ist er im Zweifel besser beim Let's Play und bei lustigen YouTube-Videos aufgehoben. Aber wenn er Journalist ist, dann muss er halt auch arbeiten wie ein Journalist. Und ähm, das war zu einer Zeit, in der die PC-Games die mit Sicherheit schlimmsten Spieletest-Videos der Welt gemacht hat, weil sie irgendwie auf die Idee kamen, ähm, ja, das, was diese Let's Player machen, nämlich sich einfach hinsetzen und labern, das ist doch total einfach und total billig und total günstig, lasst uns doch mal unsere Testvideos so machen. Und haben dann ihre äh, ihre armen äh, Redakteure drauf gehetzt, sich eben vor fünf Minuten vorgeschnittenes Material zu setzen und dann sollten die da erklären, warum das Spiel gut oder schlecht war. Und das war wirklich die größte Scheiße, die ich im Webvideobereich seit langem und im, im gaming -Video seit langem gesehen habe. Und ich habe ja auch in den letzten Jahren bei Gamestar, da habe ich ja genau diesen Bereich geleitet, nämlich ne, die ja, Videoabteilung und wie man, macht man da Inhalte und wie macht man gute Testvideos? Und hatte zu diesem Zeitpunkt dieser Entwicklung bei der PC Games auch schon äh, genug äh, auf YouTube gemacht, was Gaming angeht. Und das war wirklich so hart zwischen die Stühle gesetzt, dass ich das auch damals auch sehr deutlich äh, gesagt habe und damit auch sehr deutlich die, den Zorn von unter anderem Petra Fröhlich auf mich gezogen habe. Ähm, und Aber da stehe ich auch heutzutage noch zu, dass ich sage, also die, diese viele Spielejournalisten da draußen, die arbeiten halt nicht richtig wie Journalisten, sind aber auch keine Unterhalter. Und dann sind sie aber sauer auf die Unterhalter, die eben offensichtlich immer noch Spaß an dem haben, was sie da machen. Und... Ähm ja, lass, das,
2: ja, ja lass, lass uns das mal kurz, genau. ich, ich will es mal kurz aufdröseln, ähm, äh, ein bisschen, und dann, dann gehen wir es vielleicht so ein bisschen blockweise ja, durch, gerne. weil da jetzt viele, viele, äh, äh, du jetzt sehr viele Dinge angesprochen hast. Du äh, so hast den Rand unterbrochen. Ja, das unterbrechen wir Rand
1: <lacht> in dieser Sendung. <lacht> Na, das muss man auch äh, gleich einleitend noch dazu sagen. Ich habe ja diese, ich bin ja tatsächlich auch mittlerweile selber Let's Player, und da, gewöhnt man sich das an einfach immer zu reden und zu reden und zu reden und zu reden bis einer sagt stopp und insofern bin ich dir ganz dankbar denn in meinem Let's Play sagt natürlich niemand stopp
0: also wenn das nicht schwierige sind <lacht> also das, das ich, sollten wir so haben. Da reden.
2: Ähm, ich will mal ganz kurz das Ausgangspost tatsächlich vorlesen mhm. Um, und zwar lautete das neulich im LAX-Shuttle, äh, zwei YouTuber labern miteinander, ey Digger bist du bei Watch Dogs 2 dabei? Jo, 12k, cool, ich auch, 16k, aber lass uns vorher eine Woche in Barcelona abslicken, Digger muss erst chillen. Also das ja. war das Post im Wortlaut. Ich hoffe, ich habe alle Wörter richtig ausgesprochen. <lacht> ich habe keine Ahnung, was wie, wie man abslickt. Nee, und, Barcelona
1: und, äh, spricht man Barcelona Ah, aus. okay,
2: okay, Barcelona. Barcelona? Ja. So, Barcelona, sí. ja, very good. <lacht> ähm, also, das war das, das war das Ausgangspost. Daraufhin, ähm, das hört man ja schon so ein bisschen auf dem, aus dem, aus dem Tonfall des äh, Postings vielleicht so ein bisschen raus. So ein bisschen. Ähm, so ein bisschen. Das spielte sich ja, spielte ja sehr gut eben diesen, diesen äh, Menschen in der Branche in die Karte, die, äh, wie du es auch schon angedeutet hast, bei diesen Gedanken daran, dass äh, irgendwelche YouTuber 12, also wenn wir über 12 oder 16k reden, dann reden wir über 1000 Euro, also 12.000 und 16.000 Euro, ähm, dass irgendwer diesen YouTube-Kiddies 12 oder 16.000 Euro dafür gibt, dass sie bei Watch also in dem Fall scheint es jetzt zum Watchdogs 2 gegangen mhm. zu sein, dass sie bei einem Watchdogs 2 Event wahrscheinlich irgendwie mitmachen und das dann auf ihrem Kanal anfeaturen. So muss mhm. man sich das vorstellen, oder Fabian?
1: Ja, 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 so habe ich das auch verstanden.
2: Genau, also nur noch mal kurz für die erklärt, die jetzt in der ganzen YouTube szene noch nicht drinstecken, weil wir haben ja auch teilweise ein bisschen ältere Hörer, Fabian, da muss man ja Rücksicht drauf nehmen. Ah, ja, ja, ja natürlich. Den muss Ist man noch Milch? ein bisschen. Ja, genau. <lacht> ähm. Genau, das nochmal da erklärt und das äh, sorgte dann im Nachgang eben für den ein oder anderen gehässigen Kommentar, auch für den ein oder anderen Kommentar der Marke, ich verstehe nicht, warum man sich für sowas hergibt, äh, haben die denn gar keine Prinzipien und so weiter und so fort und dann... Ich scrollte halt damals so durch diese Diskussion und durch die Kommentare und mir ging teilweise sowas ähnliches durch den Kopf wie dir jetzt, Fabian, wo ich mir gedacht habe, also wer da teilweise von Prinzipien redet, mm -hmm,
1: ja. mm -hmm, ja.
2: ähm, fand ich ganz interessant. Und dann kam ich zu deinem Kommentar und dann hast du halt einen durchaus sehr schönen Rand zu dem Thema abgesetzt, der aber nicht nur als Rand funktioniert, sondern wo du einige, wie ich fand, sehr richtige und sehr wichtige Punkte ansprichst und hab gesagt, hier, André, lest dir diesen Rand von Fabian mal durch und dann sag mir, ob wir den nicht einladen sollten. <lacht>
0: Ich möchte so bei bei jetzt ganz kurz nur zu der Vollständigkeit sagen, es entbehrt ja nicht einer gewissen Ironie, jetzt äh, auch wenn, ich weiß nicht, ob der Betreffende, auf dessen Kanal das alles abgelaufen ist, also sich auch eingelassen hat zu Prinzipien. Aber das ist, der kommt gerade wieder von einem Call of Duty Event, ja. Und kaum zwei Postings vorher posiert er mit irgendwelchen Karten zu einem Konzert, die er dort bekommen hat. Und vermutlich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit im Rahmen des Events.
1: Ja, und das ist wirklich, das ist so, so absurd. Ähm, denn der einzige Unterschied ist ja, dass er diese Einladung zu diesem Event bekommen hat und diese Karten bekommen hat, weil er eben der Vertreter eines großen deutschen Spielemagazins ist. Jetzt sind diese in Anführungsstrichen YouTube-Kids eben nicht Vertreter eines großen deutschen Spielemagazins, sondern sind die sind einfach sie selbst, weil und das ist nun mal Fakt heutzutage, weil die alleine über ihre Kanäle äh, mehr Leute im Zweifel erreichen, als eben der Redakteur mit seinem riesen Spielemagazin. Und da kommen eben viele Redakteure heutzutage Tage nicht drauf klar. Und das weiß ich eben auch selber noch. Das ist, ist natürlich auch schwierig. Äh, auch zu unserer meiner Zeit noch bei der GameStar, da machst du dann ein, ein Spieletestvideo und nimmst dir fünf, sechs Tage Zeit, nimmst das ganze Spiel auseinander und erklärst dann in fünf bis zehn Minuten, warum das ein gutes Spiel ist oder warum ein schlechtes Spiel. Und erreichst dann, wenn du Glück hast, 100.000 Leute damit, die sich das auf YouTube anschauen. Und dann kommt dann halt irgend so ein Pimmler daher, der spielt das einfach nur durch, von Anfang bis Ende äh, und macht mit und, und labert nur dazu, so wie ich einfach gerade vor mich her gefaselt habe und erreicht damit mit jedem seiner 20-Minuten-Videos, in die er genau 20 Minuten Arbeit reingesteckt hat, äh, 500.000 Leute. Und das erzeugt natürlich Neid. Und das ist genau dieser Neid, den man natürlich auch an erster Stelle in diesem äh, Posting dann eben mitliest, da kriegt der eben 12.000 äh, Euro für, die aber halt auch nicht irgendwo... Äh, aus dem Hut gezaubert werden, sondern natürlich auf auf Publisher Seite, also die Seite auf Seite der Leute, die die sowas dann eben bezahlen, äh, mit ganz klaren Zahlen eben verbunden ist. Die schauen sich an, wie viele Hefte verkauft eine GameStar, verkauft eine PC Games, verkauft eine Computerbildspiele im Monat. Aha, 100.000, was weiß ich, äh, wenn es mal so viel wären. Wie viel macht dieser Typ mit einem Video, wie viel Abrufe? auch 100.000, okay. Und von diesen Videos macht er alle zwei Tage eins. Das heißt, der ist im Zweifel 15 Mal größer und damit 15 Mal wichtiger als eben diese Spielezeitschrift. Und deshalb wird er da eingeladen. Und deshalb wird er da nicht nur eingeladen, genauso wie eben auch die Spieleredakteure, sondern der bekommt gemäß seiner Reichweite eben noch einen ganzen Arsch voll Kohle dafür.
2: Findest, das, du, das, findest du das eigentlich, Entschuldigung, dass ich dich da unterbreche, aber das finde ich auch relevant, weil darum ging es in der Diskussion nicht. Findest du das denn okay? Dass der 12 so, oder 16.000 Euro dafür kriegt.
1: Das ist äh, ob das okay ist, ist genauso eine Frage ist das okay, wenn ein Fußballspieler im Jahr 30 Millionen kriegt, um Fußball zu spielen da würde man auch sagen das ist doch sowas triviales doves, das hat sich aber nun mal da bei den Fußballern so eingebürgert, der erreicht damit und beglückt damit so und so viele Leute, dass wohl seine 30 Millionen, um jetzt mal irgendeine so Zahl zu nennen, ich kenne mich mit Fußball überhaupt nicht aus, dass diese 30 Millionen in diesem Geschäft wohl gerechtfertigt sind und äh, wenn, wenn eben die, die Größe oder die, die Ressource in dem Bereich, eben Medien, Influencer, Marketing, bla bla, die Zahl ist der Leute, die so ein Mensch erreicht, ähm, und sich das quasi gegenrechnet, dass eben ein Tweet, von dem 5000 Euro wert ist, äh, wohingegen eine Anzeigenseite in der GameStar, PC Games und so weiter vielleicht gerade mal 2000 wert ist, dann hat sich das ja nicht irgendwer ausgedacht. Dann hat, hat dieser YouTuber das auch nicht gefordert, sondern das ist, äh, auch wenn das ein junges Geschäft ist, in der letzten Zeit eben so erwachsen. Aber ähm, äh,
2: äh, ich, ich bin ja insofern auch bei dir, aber du nimmst jetzt ja das Beispiel zum Beispiel des Fußballers, der ja auch so ein bisschen der moderne Entertainer, -Gladi mhm. Gladiator ist. Aber ist es tatsächlich in dem Fall bei einem YouTuber wirklich so, dass die User wissen und die häufig Jugendlichen Nutzer und Anschauer, dass der dann dafür bezahlt wird? Wir hatten ja zum Beispiel erst neulich dieses, diesen YouTube-Skandal mit den beiden CSGO-Spielern, die mhm. nebenbei noch ihre eigene Webseite am Laufen hatten. Mhm. Also da fehlt ja häufig diese ganze transparente Struktur, oder nicht?
1: Ja, das ist sehr richtig, äh, denn grundsätzlich gibt es, sollt, äh, gibt es die Ja, diese, diese transparente Struktur, äh, dahingehend, dass eben jeder, der ein äh, bezahltes Video macht, dieses Video auch als bezahlt ausweisen muss. Es ist im Prinzip, es der exakt gleiche Me Mechanismus wie auch äh, im Printjournalismus oder im Fernsehen oder sonst wo. Äh, na, wenn du dir Germany's Next Top Model anschaust, äh, schaust, da heißt es am Anfang auch, unterstützt durch Produktplatzierung, das ist dasselbe Modell, das sind dieselben gesetzlichen Vorschriften wie bei einem YouTuber auch. Ähm, der Schwierige ist natürlich, dass einige, ich möchte nicht sagen viele, aber ein, ein messbarer äh, Bestandteil der YouTuber sich da offensichtlich nicht dran hält. Ähm, das ist aber, und das macht es auch wieder so komisch. Das ist exakt das gleiche Problem äh, wie eben auch bei der Printpresse. Und <lacht> im Prinzip dasselbe Ding, äh, derselbe Vorwurf auch, mit dem die Printpresse, auch seit es, äh, die Printpresse, eine äh, Print, Printpresse sind gleich, ähm, schon seit, seit es sie gibt, eben kämpft. Und das weiß ich ja auch noch, kenne ich ja auch noch aus meiner Zeit als, als Redakteur, dass es da auch hieß, wenn man eine Wertung rausgehauen hat, boah, viel zu hoch, da hat doch irgendwer bezahlt. Und ich weiß zum Beispiel noch, Crisis war es oder war es Crisis 2 ne ich glaube Crisis wo ich mehr oder weniger verzweifelt war ähm nee Crisis war es genau war das erste weil ich gesagt habe hier Chefredakteur ich komme nach unserem Wertungssystem, komme ich nicht umhin äh, diesem Spiel eine 94 zu geben äh, und es blieb mir wirklich nichts anderes übrig wenn wenn man dieses System richtig angewendet hat um um das so dass diese Wertung Wir haben nachher auch viele auch gesagt boah 94 das ist das ist ja krass das hat doch EA euch bezahlt und so weiter war aber nicht so. Ähm, nichtsdestotrotz hatte muss auch die GameStar und die anderen Magazine auch immer wieder damit kämpfen, mit dieser Frage, ach, seid ihr da nicht bezahlt worden? Und auch da schließt sich wieder der Kreis. Denn auch die, die Kollegen, die bei diesem Call of Duty-Event waren, die haben doch auch ihre Flüge und Hotel und Bla und Blub bezahlt bekommen, damit sie da hinfahren. Denn andere, äh, wenn hätten sie das nicht gemacht, wäre GameStar und so weiter da ja nie hingeflogen, weil es viel zu teuer wäre. Und gesagt, ja, für das Geld machen wir lieber irgendwas anderes. Das heißt, den, den Vorwurf, dass dann jetzt auch der Kollege, der sich da echauffierte, dass seine Berichterstattung über dieses Spiel dann vielleicht eingefärbt ist, weil das ein cooler Event war. Und ich habe ja nun in neun Jahren auch genug Events dieser Art mitgemacht. Und die sind alle cool. Die sind genau deshalb cool, damit man mit einem guten Gefühl daraus geht und dann auch mit einem guten Gefühl über dieses Spiel schreibt. Das heißt, der Kollege, der das geschrieben hat, ist genauso angreifbar, wie eben der Bursche, der 12.000 Euro bekommen hat. Ja, aber ich
2: bin, ich bin, also an der Stelle würde ich noch ein letztes Mal kurz einhaken und dann überlasse ich mal gerne kannst auch das kurz so oft wieder machen, wie du willst. André, André, dem Feld, das fällt, weil ich habe weniger Angst vor dir als vielmehr vor André, wenn der mir dann nachher <lacht> wieder erzählt, dass ich ihn nie hab zu Wort kommen lassen und so weiter. Ja, ja. Dann, dann haben wir wieder, haben wir wieder Beziehungsstress und so.
0: Naja, das ist, ich bin ja, ich bin ein bisschen krank, ich bin heute ein bisschen angeschlagen, das ist schon okay. Hm. Ja, okay. Ähm, weil der Unterschied ist doch
2: aber schon der, wenn jetzt der YouTuber auf diesen Event geht und kriegt dafür 16.000. Und egal, ob man dem Journalisten von dem von der PC Games jetzt den Trip bezahlt hat, ihm abends noch ein paar Bier an der Bar ausgegeben hat, vielleicht noch mal mittags mit ihm irgendwo zu einer Bespaßungstour ähm, in der Stadt unterwegs war, der nimmt halt keine 16.000 Euro mit nach Hause.
1: Ja, das ist natürlich richtig. Aber das, ähm, das äh, Kapital des YouTubers ist eben auch, genauso wie das des, des Spieleredakteurs, seine Glaubwürdigkeit und seine Authentizität. Ähm, ich mache ja auch schon lange genug, äh, mache ich in diesem Influencer-Marketing mit und berate da eben auch Firmen und, und Werbekunden. Und das heißt immer, Sie ja immer wieder sagen, ja, die Leute, die müssen halt, man muss, das muss halt alles echt bleiben. Und natürlich, solche YouTuber gibt es auch, gibt es da welche, denen du sagst, hier komm, hast du 12.000 Euro, sag bitte, was in diesem Skript steht und dann hoffe ich aber, dass man denen das auch anmerkt und da gibt es ne, die, die einschlägigen Bekannten, die dann auch riesengroß sind, wo du merkst, denen ist das egal, die äh, die nehmen die Kohle und sagen, was, was sie müssen und verdienen sich damit dann halt ihren Porsche ähm, aber grundsätzlich ähm, ist dann eben, musst du da auch das Vertrauen in den YouTuber haben, dass das schon stimmen wird. Weil genau dieses Vertrauen musst du ja auch in den Redakteur haben, dass das wohl stimmen wird.
2: Über, über welche Verträge, ganz kurz mal, über welche Beträge reden wir denn im Gaming-Segment? Also sind diese 11.000 bis 16.000 Euro, du kennst dich da jetzt auch, ja ein bisschen mehr aus, als das andere und ich jetzt vielleicht tun. Auch das war einer der Gründe, warum wir gesagt haben, das ist spannend, lass uns den Fabian mal einladen, der hat da so ein bisschen Einblick. Sind das realistische Beträge, über die wir da reden? Oder geht es, es sogar noch höher? Sind das eher die, die, die Kleinverdiener?
1: Ja, es kommt, äh, kommt dann immer darauf an, was, was wollen denn die Leute für das Geld dann auch haben. Ähm, also das ist, ähm, na, das ist ja auch in der, im, im Printbereich und im Fernsehen und sonst wo rechnet man ja mit einem tausend, sogenannten Tausender-Kontaktpreis. Der liegt in der Medienbranche so normalerweise bei 70 Euro, heißt... Für 1.000 Leute, die deine Werbung sehen, musst du 70 Euro bezahlen. Ähm, das heißt, dann überschlägt man, okay, ein GameStar, jetzt, um, um leicht zu rechnen, auch wenn die Zeiten vorbei sind, äh, erreicht im Monat 100.000 Leute. Also wenn ich da eine Seite drin haben will, dann ist das 100, 100 mal 70, ist das, was ist das, 17.000 Euro wert. So. Sozusagen Anzeigenseite in der GameStar kostet 7.000 Euro. Ähm, wenn du diese 70 Euro pro 1.000 Kontakte anlegst auf einen YouTuber, von dem du weißt, wenn der ein Video macht, dann erreicht er eine Million Leute, dann sind es halt schon mal 70.000 Euro, äh, die der dafür verlangen könnte. Jetzt würde man aber sagen, okay, 70.000 Euro, das ist ein bisschen affig. Äh, nehmen wir ein bisschen weniger. Aber gemessen an dem, was eben in dieser Medienbranche üblich ist, wären für, für jemanden, der 100, ein Video macht mit 100.000 äh, Views, wären 7.000 Euro ein, ein angemessener Preis tatsächlich. Ja.
0: Ich würde mal gerne nochmal aus einer anderen Richtung fragen. Also ich habe immer das Gefühl, da ist halt tatsächlich immer noch dieser Bruch, weil ein Teil der Kollegen auch erstens immer noch nicht versteht, und akzeptiert, was die Leute daran überhaupt gut finden. Das ist immer mein Eindruck. Ich habe immer noch das Gefühl, dass viele Leute vor den Let's Plays stehen wie der Ochs vorm Berg und sich denken, es kann nicht sein. es ist doch unmöglich. Wie können die dafür 12 oder 16.000 Euro verdienen, wenn ich doch all diese harte Arbeit verrichte? Ich glaube auch, die die Wahrnehmung, ich meine, du hast vorhin auch flapsig gesagt, der macht da diese 20 Minuten Videos und das sind 20 Minuten Arbeit. Ich meine, häufig fließt da ja doch durchaus noch ein bisschen mehr ja, Arbeit natürlich. rein.
1: Das war Und, jetzt aus der Sicht des Spieleredakteurs. Ne? Genau.
0: Und ich glaube aber, das ist tatsächlich was. Ich glaube, die Wahrnehmung ist, ist eigentlich so, wie es früher der Mann auf der Straße hatte, in, mit Blick auf uns Spielejournalisten, ja, die spielen genau. den ganzen Tag, ach, die haben den besten Job der Welt, die setzen sich morgens hin, daddeln dann halt irgendein Spiel durch, ja, und am Abend schreiben sie mal schnell einen Artikel zusammen und fertig und kriegen ganz viel Geld dafür. Und das ist irgendwie ein bisschen, ich habe das Gefühl, genau so eine digitale Immigrantenperspektive, ja, in Richtung YouTube von den sozusagen Alteingesessen, obwohl ja. die Beteiligten an solchen Diskussionen häufig gar nicht mal jetzt irgendwie ...alte Menschen per se sind, aber die haben keinen Zugang zu diesem Ding und dann ist es natürlich so, dass man das Gefühl hat, das ist so minderwertiger Content, wie kann das sein, dass der da so viel Geld einfällt? Ja,
1: ja, das ist genau das und, und das Alberne dabei ist eben, dass alle diese Punkte, die die Spielejournalisten den YouTubern vorwerfen, die treffen alle auch auf die Spielejournalisten zu... Äh, wenn man eben einen Schritt zurückgeht oder nochmal zehn Jahre zurückdenkt. Denn genau das, was du gerade gesagt hast, diese, das ist doch nur Quatsch, das ist doch alles Pipi-Kram. Wofür kriegen die da Geld? Äh, ja, das, äh, das trifft es halt auf die letzten Player zu.
0: Ist es halt auch so, als würde sich halt Klaus Kleber aufregen, dass Mario Barth das Olympiastadion voll macht und er nicht. Ich glaube, das, was du gesagt hast am Anfang, ist, glaube ich, echt ein wichtiger Punkt. Die Leute müssen sich halt entscheiden, ob sie wirklich Journalisten sein wollen. Und, aber das bedeutet auch, dass sie nicht diese Popularität erreichen. Also bis auf ganz, 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 ganz wenige Ausnahmen sind Journalisten eben nicht die Stars. Das sind nicht die Leute, die groß irgendwo auf einer Bühne stehen und dann ein riesiges Publikum begeistern. Das ist ja wirklich die absolute Ausnahme. Und dann sind es vielleicht Leute wie Günther Jauch, die dann trotzdem hinterher zu äh Entertainern werden. Aber warte mal, du hast gesagt, du bringst uns ganz groß raus, André. Und wir werden Millionäre <lacht> mit diesem Podcast, wenn wir nur gut recherchieren.
2: Und, Und das hast ihr gesagt, geglaubt.
0: Das, das wird ja auch noch irgendwann eintreten. Die Zeitenwende steht ja auch bevor.
1: Um äh, da auch gerade nochmal einzuhaken, äh, weil, weil ich es gerade vergessen habe und weil es ein wichtiger Punkt ist, ähm, bei der Frage, ist denn das dann 10.000 Euro wert oder so äh, und zum Thema Echtheit und Glaubwürdigkeit, äh, ich glaube, ein vernünftiger Werbekunde wird dann eben auch sagen, okay, ich gebe dir diese 10.000 Euro, 12.000, 16.000, keine Ahnung, damit du auf diesen Event kommst und ein Video dazu machst, aber, äh, und das wäre das Ideale, Du kannst in diesem Video natürlich sagen, was du willst. Ähm, wir hoffen, dass es dir gefällt. Äh, denn wir haben so ein großes Vertrauen darin, dass das Spiel richtig geil ist. Und dann suche ich mir vielleicht auch einen Let's Player, von dem ich weiß, dass er das Spiel eh cool findet, weil er die Reihe cool findet oder so und dann wäre das das Ideale und dann, dass er sagt, okay, nutzt du deine Reichweite und wir hoffen einfach nur, dass es geil wird. Und da hat es ja auch in der Vergangenheit Fälle gegeben, wo dann eben YouTuber von dem jeweiligen Entwickler dann wieder stumm geschaltet worden sind, weil die auch gehofft hatten, ja, der schaut sich das an und dann wird es richtig geil und dann hat der YouTuber gesagt, ich finde es aber nicht geil, ich finde es eher Mist, ein Video dazu gemacht, dass es Mist war. Da ging das eben voll nach hinten los. Aber natürlich wird der, der große Publisher, der da 12.000 Euro in ein einen YouTuber steckt, äh, ihn auch freundlich darauf hinweisen, er möge doch bitte das und das sagen. Und dann ist es dann wieder halt an den YouTuber, ähm, sich auszusuchen, ob er auf solche Deals eingehen will. Und um da mal aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ich ja, habe tatsächlich auch mal eine, eine Promo-Aktion gemacht, ähm, den ich auch von vornherein cool fand, auf den ich auch Bock hatte. Äh, und insofern passte das auch alles wunderbar. Und es war auch eine reine Social-Media-Kampagne, wo ich also über meine Social-Media-Kanäle darauf hingewiesen habe, dass ich dieses Spiel spiele, die waren dann eben auch alle markiert als Sponsored, weil ich dafür eben Geld bekommen habe, dass ich darauf hinweise, dass ich spiele, aber nicht was. Also der Inhalt war mir dabei eben äh, freigestellt. Und da hieß es dann eben auch, ähm, ja, bitte ähm, im, im ersten Vertrag Sag doch bitte nicht oder du darfst dann dieses Spiel nicht mit anderen vergleichen zum Beispiel dann habe ich gesagt nee das mache ich nicht denn natürlich werde ich dieses Spiel mit anderen vergleichen wenn es aussieht wie XY oder sich spielt wie äh, sonst was dann werde ich das natürlich sagen denn das ist doch auch meine meine Funktion in dem Moment als Vorsteller dieses Spiels und ihr könnt mir mal meine Meinung nicht nehmen siehst zum Beispiel auch na, ähm, Bitte auch nicht über irgendwelche politischen Sachen sprechen während dieser Kampagne. Auch da muss ich sagen, nee, natürlich werde ich auch, ich bin auch gerne mal politisch aktiv, ähm, ich verstehe eure Sorge, ich verstehe, dass ihr nicht wollt, dass im Rahmen eurer Kampagnenlaufzeit äh, ich plötzlich Werbung für die AfD mache. Aber ich mache natürlich genau... Konterwerbung gegen die AfD und das möchte ich mir natürlich auch durch so eine Kampagne dann nicht nehmen lassen, denn das bin nun mal ich als Person, dass ich mich wann immer es geht gegen die AfD ausspreche. Und das haben sie auch natürlich dann akzeptiert haben gesagt: Klar, wenn das wenn das deine Regeln sind, also das das, deine Regeln.
2: Aber wenn dein wenn dein Argument in diesem Bezug aber ja ist. Man muss sich da halt einfach auf die Glaubwürdigkeit der YouTuber, um es jetzt allgemein zu formulieren, verlassen. Denn das ist letztlich ja deren Kapital. Also dein Argument ist ja so ein bisschen, die haben auch ein Eigeninteresse daran, ja. dass sie sich das nicht kaputt machen. Ja. Gilt, galt nicht genau das Gleiche für die, für die alteingesessene Spielepresse. Richtig. Also ist es dann nicht, ist es dann nicht? und ich äh, nehme dich jetzt absichtlich ein bisschen, bisschen härter äh, ran,
0: Mach das äh, Ohne geil. das
2: jetzt in einem sexuellen Bezug zu meinen.
0: <lacht> ja, ja äh, dann, was, was dann meinst dann du. <lacht> und wir wissen beide, dann meinst du es genauso. <lacht> ja, natürlich, ich weiß
2: Aber ist es dann nicht ein bisschen naiv zu denken, dass ausgerechnet die Leute, die nun wirklich, wo vielfach auch gar keine journalistische Vorausbildung vorhanden ist, wo sogar häufig noch die Leute ähm, teilweise unter 18 sind oder zumindest noch im jugendlichen Alter, wo jetzt nicht auch noch vielleicht ein erfahrener Chefredakteur draufguckt und so weiter, von denen was anzunehmen, von dem du ja persönlich selbst der Meinung bist, dass das selbst die etablierte Presse nicht geschafft hat.
1: Ja, ja naiv ist es schon, klar. <lacht> ähm ähm ja, aber dieses, dieses Vertrauen, das musste sich eben auch der Spielejournalismus erstmal erarbeiten. Äh, da gab es auch nicht von Anfang an den Chefredakteur, den Erfahrenen. Äh, GameStar hat damals irgendwann Jörg Lange aus dem Boden gestampft und er hat sich seine eigenen, der war auch kein ausgebildeter Journalist, der hat sich seine eigenen Regeln auch mitgebracht. Und hat die dann eben äh, weiter ausgebreitet. Und dann wurde das erst zu einer professionellen Geschichte. Das ist halt, Gerade ist halt die Schwierigkeit an diesem ganzen Influencer-Ding, äh, ist das eben tatsächlich viele junge Leute, die das auch nicht als Karriere angestrebt haben, sondern da mehr oder weniger reingestolpert haben, plötzlich vor einer großen Reichweite stehen und damit eine große Marktmacht haben und ähm, dann sich tatsächlich da auch selbst behaupten müssen, da eben nicht dran kaputt zu gehen. Und da hat es ja nur auch schon YouTuber gegeben, auch wiederum ohne Namen zu nennen, die halt jetzt aus ihrer aus ihrem ersten Entzug äh, zurück zu YouTube kommen. Ähm. Und das geht halt jetzt gerade in diesem Geschäft unheimlich schnell. Ähm, trotzdem möchte ich dieses Geschäft dadurch dann eben nicht per se verdammen, weil, weil ich sage, ja, da gibt es ja keine Kontrollinstanzen, bla, bla, bla. Ähm, denn die werden sich im Zweifel dann erst äh, entwickeln müssen. Und wie gesagt, grundsätzlich gibt es ja diese Kontrollinstanzen, ähm, nämlich eben die, die einschlägigen Werberegeln, die auch bei YouTube gelten. Äh, nur im Moment ist es halt echt immer noch so, wo kein Kläger, dann kein Richter. Und das ist tatsächlich auch... Auch oft so das hat sich aber in den letzten Jahren auch gebessert dass eben auch die Werbekunden sagen ja äh, kann man das nicht auch machen ohne Werbeeinblendung denn wir haben das ja bei der Konkurrenz haben wir das ja auch so schon so gemacht und ähm, dann äh, kannst du dann immer, das war zumindest in meiner Zeit bei Studio 71 immer so, denn da haben wir das sehr hart so geregelt, dass eben natürlich alles, was eben werblich ist, auch so gekennzeichnet wird, weil natürlich hinter Studio 71, das ist das YouTube-Netzwerk von Pro7 Sat1, steckt eben Pro7 Sat1. Und wenn da irgendwann ein Schildbluder getrieben wird, dann heißt es nicht, YouTuber XY hat äh, Kacke gemacht, auch nicht Studio71 hat Kacke gemacht, sondern pro 1 eins der größten Mediahäuser in Deutschland, äh, treibt, äh, äh, ja, macht macht falsche Werbung und verführt Jugendliche und so weiter. Aber und das war, wollte war man das, war
2: das da, da, muss ich jetzt ganz kurz auch nochmal ja, einwerfen und darüber überlasse ich echt auch mal Andres fragen. Ähm. Aber aber äh, ich komme immer mal wieder an so einen Punkt, wo ich denke, aber jetzt muss ich noch mal kurz einhaken, ja, weil jetzt hast du nämlich pro seit 1 und dann würde ich jetzt ja auch wieder sagen, ach, du meinst das gleiche Unternehmen, dass man auch bei Stefan Raab dazu zwingen musste, Dauerwerbesendungen überhaupt erst einzublenden, weil das überhaupt kein Interesse daran hatte, das zu tun.
1: Ja, aber genau, weil, weil ja so ein Konzern wie pro 71 da auch im, im, ganz stark im Fokus der Öffentlichkeit steht und die ja auch schon ihre einschlägigen Erfahrungen gemacht haben, konnten sie diese einschlägigen Erfahrungen eben auch in den YouTube-Bereich mitbringen, wo es eben vorher nur Mediakraft, u und sonst wen gab, die dann eben, und im Falle von Mediakraft hat es ja nur genug Skandale gegeben, insofern sage ich da, glaube ich, trete ich da mal keinen auf die Füße, die dann eben oft genug eben auch schon aufgedreht, aufgefallen sind in der Öffentlichkeit durch, äh, durch Werbegeschichten, die eben nicht entsprechend gekennzeichnet waren. Und genau die Geschichten kannst du dann im Gespräch mit einem Werbekunden dann eben auf den, auf den Tisch packen und sagen, hier, erinnerst du dich noch, wie damals Samsung, glaube ich war es, und Mediakraft bei Wieso im ZDF im Fernsehen kam, wo es hieß guckt mal da gibt es diese neuen Werbeplattformen und da wird ganz viel Schmuh getrieben da seid ihr als Werbekunde seid da damit drin und hängt damit drin wollt ihr das wirklich nee das wollt ihr nicht also, nicht. richtig kennzeichnen also und äh, das, das, das ist ich halt ganz kurz ein, ja
0: also ich meine, das Vertrauen in pro sieben mal dahingestellt, als großer Konzern, aber auch von der anderen Seite aus betrachtet. Also für die YouTuber gelten ja im Grunde genommen die gleichen Bedenken, die auch bei der Presse eigentlich angemeldet werden. Nämlich, dass wenn der Hersteller da sehr viel Geld lässt und sie besprechen das Spiel beschissen, der vielleicht seine 16K das nächste Mal einfach in einen anderen Kanal kippt. Und ja. ehrlich gesagt, meine Erfahrung mit YouTubern ist tatsächlich eher die, dass... Ja, wenn die das Spiel richtig scheiße finden, dann werden sie nicht so tun, als wäre es super. Aber solange sie es nur einigermaßen gut finden, finden sie es super, wenn der Werbekunde dahinter steht. Das heißt, die sind da schon gefühlt nochmal erheblich flexibler, als das normalerweise ein Journalist ist.
1: Ja, also ich meine, ich, ich tue mich schwer, da eine, eine, ein ganzes Genre oder eine ganze Branche, einen ganzen Menschenschlag quasi verteidigen zu wollen. Denn natürlich gibt es da genug Affen, von denen du weißt, äh, die machen halt für Geld alles. Aber ich möchte mich eben eher dagegen wehren, das System an sich schon anzuzweifeln, weil man sagt, da, sind, da fehlen die Kontrollinstanzen und das sind alles nur Kids, die eben für Geld alles machen. Ähm, so ist es halt nicht. Das stimmt ähm. schon.
0: Aber der Anspruch ist ja erstmal schon mal ein anderer. Also der das, YouTuber ja. begreift sich ja auch und der präsentiert sich ja auch in einer anderen Rolle. Ich glaube, der Journalist zum Beispiel hat halt zumal zumindest, jetzt so schwach man das finden mag, hat ja zumindest schon mal den Grundanspruch, der an seinen Berufsstand gestellt wird. Der YouTuber hingegen, der wird ja auch schon anders wahrgenommen und der wird hinterher auch sagen, so Entschuldigung, ich bin ja kein Journalist, ich bin ja Entertainer und so. Das heißt, er hat sozusagen ein Out, das dem Journalisten schon mal verwehrt bleibt, also der hat seinen Ruf ruiniert und der YouTuber kann halt hinterher sagen, so na, ja, ne, also, Entschuldigung, aber Sie wissen doch alle und wir wussten doch alle, was ich hier mache, nicht wahr?
1: Ja, also grundsätzlich tut sich natürlich der Journalist schwerer oder der läuft eher Gefahr, sich seinen Ruf zu ruinieren, aber ähm, das gab es auch, was den YouTuber angeht, in, in einer ganz ganz ähnlichen Konstellation. Wir haben mit, bei Studio 71 mal mit Gronk für The Evil Within, das Horrorspiel da von Bethesda, um, und jetzt ergab es sich aber, dass Gronk eben dieses Spiel auch einfach gut fand und geletsplayt hat. Und da war dann eben auch in der Spielejournalie die Aufruhr wieder groß, weil es hieß ach, guckt mal, da hat er zwar eine Werbung, die auch, glaube ich, im Fernsehen lief und in diesen Werbeclips steht auch Werbung dran, aber der Let's Playt das jetzt auch noch, ähm, das ist doch bestimmt ein Teil des Deals gewesen. Und da haben mich damals auch viele Leute gefragt, ist das denn so geschickt? Und da kann man dann sagen, ja, vielleicht ist es tatsächlich nicht so geschickt, denn man macht sich damit natürlich angreifbar. Man sagt, ja, okay, einerseits als kriegst du Geld dafür, äh, Werbung zu machen, andererseits, wer glaubt dir dann noch, dass du das dann nur zum Spaß gespielt hast? Das muss dann, so Jemand wie Gronk in dem Moment für sich selber entscheiden, ist das meine Glaubwürdigkeit wert oder gefährde ich meine Glaubwürdigkeit damit, ähm, wenn ich das jetzt auch noch zum Spaß let's Play und er ist offensichtlich zum Schluss, muss am Ende des Tages dann jeder äh, YouTuber für sich selber wissen und da hoffe ich eben auch wieder äh, darauf, dass auch der Zuschauer erkennt, okay, macht er das jetzt zum Spaß oder eben auch nicht. Aber was noch viel interessanter ist, dass eben jetzt gerade ein, ein Video von Ubisoft online gegangen ist zum 30-jährigen Geburtstag von Ubisoft, wo sich dann eben 12, 14, 16, weiß ich nicht, namhafte deutsche Spielejournalisten acht Minuten lang hinsetzen und sagen, wie geil Ubisoft ist. Und das, finde ich, wo wir gerade beim Thema waren, ne, die Authentizität und Glaubwürdigkeit des Journalisten im Vergleich zu dem des YouTubers das finde ich viel viel bedenklicher als, als vieles von dem, was ein YouTuber machen könnte. Denn ähm, klar, setz, würde auch ich mich hinsetzen zu 20 Jahre Battlefield und gerne erzählen, wie geil ich Battlefield finde, denn ich finde Battlefield halt geil. Ähm, aber würde ich mich als Journalist hinsetzen, ist schon mal Journalist hinsetzen und sagen, ey EA 30 Jahre EA oder lass es Ubisoft sein. Finde ich total geil. Alles, was die machen, ist geil. Und und solche Worte fallen da. Die machen immer die besten Spiele, die haben Mut für, zu allem und so weiter. Kann man sich dann noch hinsetzen und sagen, okay, ich gebe diesem Spiel jetzt eine Wertung von, von XY. Denn so wie, André, du gerade sagtest, ja, aber der... Der YouTuber ist da leichter dabei, mal etwas geil zu finden, wenn er die Kohle dafür bekommt. Auch da, wenn du dir das Journalismus anschaust in den letzten Jahren, das findet doch nur noch zwischen 80 und 90 statt. Die, und die Wertungen werden noch gar nicht mehr ausgefahren. Da musst du dich auch fragen, woran liegt denn das? Es waren jetzt wieder viele Themen gleichzeitig, aber ich finde tatsächlich dieses herzlichen Glückwunsch Ubisoft, ihr seid die Besten vom, vom deutschen Spielejournalismus, finde ich total schwierig. Und ja. lustigerweise ist der Top-Kommentar darunter, kommt von einem namhaften Gaming-YouTuber, der nämlich genau das sagt, hey, was ist, denn, was ist denn eigentlich mit dem deutschen Spielejournalismus los, wenn ich mir so ein Video anschauen muss? Und da, Also finde ich, hat er recht.
0: Ja, also erstens, äh, ganz kurz, das Video finde ich auch problematisch, aber erstmal muss ich natürlich sagen, siehst du, genau das meine ich ja. Weil wenn das YouTuber wären in dem Video, mhm. dann hätte es lange, glaube ich, nicht mhm. so eine Reaktion gegeben, durch die, wenn das Journalisten nee. machen, dann schon. Und das ist da genau das, was ich vorher meinte. Also sie sind theoretisch enger umrissen. und sie, ja, sie nee,
1: aber wenn, wenn Youtuber dieses Video gemacht hätten, da kannst du aber einen drauf lassen, dass das im Kreise der Spielejournalisten genauso zerrissen wird wie dieses. Ey, ich habe da Leute neulich äh, zwei von diesen Youtubern äh, gesehen im Bus, die gesagt haben, wie viel Kohle sie bekommen. Das wäre genau das gleiche gewesen. Oh, das Und weiß ich
0: nicht. Ich glaube so, einem, also ich könnte also in meiner Wahrnehmung zumindest lässt man das einem YouTuber eher durchgehen. Ich wollte aber auch nicht behaupten, also wir sind ja hier in dem Podcast nun garantiert nicht dadurch aufgefallen, dass es an Kritik am deutschen Spielejournalismus mangelt. Ich wollte nur sagen, so meine Erfahrung mit YouTubern ist zumindest nicht, dass die jetzt in der Hinsicht wahnsinnig viel besser sind umgekehrt natürlich, aber gibt es genügend Sachen, äh, die bei den Spielejournalisten zu kritisieren wären und auf jeden Fall ist äh, das Video, was Ubisoft da rausgestellt hat, ist sehr heikel für die Leute, die darin auftreten. Da haben wir auch, ich habe auch im Forum schon dazu geschrieben, also ich finde halt, dass es in dem Kontext des Videos, sich hinzustellen und zu sagen, ich bin der Meinung, Ubisoft ist kreativ oh. und ist eine coole Firma, das ist halt eine Sache, aber in dem Kontext des Videos, wo dann Ubisoft selber in einem Werbeclip sagt, das, was Ding hältst du von Ubisoft oder was fällt dir, fällt dir als erstes ein zu Ubisoft, und dann kommen all diese Aussagen zusammengeschnitten. Man also auf ein, Dann wird halt aus einer Meinung zu Ubisoft, die ein Journalist ja durchaus haben kann und die auch positiv sein darf, ein Testimonial im Rahmen eines ja. Werbeclips. Und das ja. ist halt sehr problematisch.
1: Ja, ja. Und, ähm, und das Absurde ist eben, dass da genau die Leute auftreten aus diesem Ursprungs-Facebook-Posting, ähm, die sich... Die sich da eben furchtbar drüber aufgeregt haben, dass doch diese YouTuber da eben, äh, diese, wie, wie hieß es, Wolfgang Fischer, um mal einen Namen zu nennen, der, der nannte sie dann eben diese YouTube-Huren und dann stellt er sich selber dahin und sagt, Ubi sagt, ihr seid super, bleibt so wie ihr seid. <lacht> ausgerechnet auch noch in einem YouTube-Video. Also das ist schon absurd. Und mir geht es dann auch gar nicht darum, äh, zu sagen, da hat der Spielejournalismus ein großes Problem und Bu Bu und die YouTuber sind ja viel besser. Mein Problem ist eben nach wie vor, dass der Spielejournalismus sich hinstellt und so tut, als wäre er besser, ohne selber zu sehen, dass so ein Ding eigentlich nicht geht wenn man sich selbst Journalist nennen will. Und äh, das ist aber auch, das sieht man eben auch in diesem Video, diese äh, durchaus ja nette Distanzlosigkeit, die eben diese Branche so mit sich bringt. So von, ja, ihr bei, bei Ubisoft, ihr seid immer alle nett und wenn man euch da anruft, das ist immer lustig und eure Touren sind immer cool. Ich finde, sowas ist schwierig, wenn man sowas nach außen trägt, in den Kreis seiner Leser. Denn das ist genau diese Distanzlosigkeit, die ja die Spielejournalie äh, den Let's Playern vorwirft, von wegen, ihr seid da unprofessionell und ihr habt da nicht euren Chefredakteur zwischengeschaltet, der da drauf guckt und so weiter. Denn hier offenbaren ja die Journalisten, äh, dass sie auch auf Kumpelbasis mit, mit dem Publisher zu tun haben. Mit dem Publisher, der doch am Ende des Tages davon abhängig ist, dass die Wertungen dieser Redakteure eben gut ausfallen.
2: Das ist übrigens, auch wenn ich das mal, wenn ich da kurz einhake, auch der, genau der Punkt, an dem, ich im Pro, an dem ich dann das Problem mit dem Video habe. Ich habe wenig Probleme mit den getroffenen Aussagen. Ich saß ja auch schon im Podcast und habe gesagt, wir haben neulich sogar in der Ubisoft-Folge, die wir gemacht haben zum Thema der drohenden Übernahme, ein sehr klares Plädoyer zum Thema. Ähm, uns ist Ubisoft immer noch lieber als, der, als ein manch anderer Hersteller, der noch weniger Innovationen bringt, also dann lieber Ubisoft. Ich kann mich auch hier jetzt ohne Probleme hinsetzen und kann sagen, ja, bei Ubisoft, so gut wie alle Menschen, mit denen ich dort zu tun habe, war super nett, die Touren waren immer gut und so weiter und so fort, aber dann tue ich das in meinem eigenen Kanal. Mhm. Und sobald du das halt auf dem Kanal von Ubisoft machst, dann bekommt das einen Geschmack. Und dann bekommt das den Geschmack, den du gerade gesagt hast, ja, aber wie du dich ja immer so ein bisschen despektierlich ausdrückst, die Spiele Spielejournalie, die macht das ja auch. Nun sind aber André und ich Teil dieser Spiele Spielejournalie, wie du sie jetzt äh, nennst. Und wenn ich dann mithänge und äh, wenn du dann unter diesem Mitgehangen mitgefangen bist und die Leute dann zum Beispiel auch bei uns erstmal automatisch annehmen würden, dass wir halt auch sowas machen würden, das ist dann halt der Punkt, wo es mich stört, wo ich halt einfach sage, sprecht bitte für euch und geht nicht in ein Video, wo danach die deutsche Spielepresse über.
0: Ja, also äh, offen gestanden, das ist echt äh, natürlich sowieso ein grundlegendes Problem. Also ich meine, einerseits haben wir einen, vielleicht sogar einen kleinen Vorteil, weil unser Projekt ist ja sozusagen unter anderem definiert dadurch, dass wir sagen, es ist eine Alternative, weil es halt sehr, sehr stark auch auf Unabhängigkeit getrimmt ist und Wert drauf legt und das so macht auch, dass es nach außen hin quasi nachvollziehbarer wird, indem wir halt jetzt zum Beispiel sagen, wir nehmen keine Werbung direkt von einem Spielehersteller an, Punkt, nicht weil unsere Unabhängigkeit dadurch jetzt per se gefährdet wäre, auch wenn wir der Meinung sind, dass das so eine slippery slope ist, wie man im Englischen sagt, sondern halt auch, um es quasi nach außen demonstrieren zu können, aber es bleibt natürlich trotzdem nicht aus, dass man unter diesem Generalverdacht gestellt wird. Das ist natürlich was, aber das, hat mich, das habe ich schon oft im Podcast erzählt, das hat mich meine ganze Karriere schon immer aufgeregt. Und der Gedanke, dass andere Menschen das tatsächlich tun und damit durchkommen, natürlich noch viel mehr.
1: Ja, aber da, da schließt sich eben auch wieder der Kreis, dass ihr, und, und ich möchte euch damit natürlich nicht angehen, und wenn ich Spielejournalie sage, dann meinte ich das eigentlich auch gar nicht despe despektierlich, denn ich war ja immerhin selber lang genug Teil davon. Sprechen wir also von die Spielepresse, oder wie, wie würdet ihr es sagen?
2: Wir sind hier in einem in einem gehobenen Stammtisch, du darfst gerne Journalie sagen. Also Ich, also, ich, ich habe damit jetzt, als ich es nur angesprochen habe, ich finde es ja, ich fand es einfach nur interessant, dass du den despektierlicheren Ausdruck wählst. Ich will dir den um Gottes Willen nicht verbieten. Ich habe hier im Podcast auch schon den ein oder anderen Ausdruck rausgehauen. Insofern.
1: Ja, aber das, ist, das, ist, das Interessante ist eben, das ist ja genau das, wogegen auch viele Gaming-Youtuber kämpfen, eben diese, diese Sippenhaft, weil es dann halt äh, zwei, drei gibt, die da Schindluder betreiben. Ähm, das ist halt, wie gesagt, in der, in der schreibenden Zunft ja genau das Gleiche. Wenn man sich auch irgendwie Testhefte von Autos anschaut, ich glaube, da heißt es immer, da wäre es ja ganz schlimm, da wird ja ganz viel rumgeschoben mit irgendwelchen Events, mit irgendwie den neuen Geländewagen in Dubai fahren und danach zwei Tage in Puff nach Barcelona, keine Ahnung. Und diese Sippenhaft ist ja auch genau das, was mich dann immer stört, wenn eben Spielejournalisten sich aufregen über YouTuber, weil sie sagen, das ist alles, das ist alles Mist und die kriegen alle zu viel Geld und das ist alles gar nicht richtig, was die da machen. Ähm, denn ja, wie wir es halt schon gesagt haben, da ist, äh, ich glaube zum einen ist da ganz viel Neid dabei, ähm, auf die pure Kohle, die da fließen kann, ähm, da ist, glaube ich, selbst ganz viel Unzufriedenheit mit sich selbst drin, ähm, dass man so ganz oft denkt, vielleicht auch immer noch, äh, denn so war es bei mir am Anfang auch, dass man vor anderen Leuten rechtfertigen muss, dass das, was man da macht, tatsächlich ein ernstzunehmender Job ist ähm, und und das finde ich eben auch so komisch. Und das war eben auch die, der Tenor meines Postings damals, dass ich eben gesagt habe, und das war ja auch der Einstieg dieser Diskussion, dass da sich Leute aufregen, die es halt geschafft haben, wirklich den Traum zu leben, um es mal so äh, theatralisch zu sagen, die also wirklich ein Hobby zum Beruf gemacht haben, nämlich ähm, ein Spiel zu testen, dann darüber zu schreiben und dafür Geld zu bekommen. Und dieses große Glück hatte ich eben neun Jahre und habe es vor kurzem auch mal wieder gehabt, weil ich ähm, für ein Spiel einen sogenannten Mock-Review gemacht habe, also einen Test hinter verschlossenen Türen ähm, der quasi genau das gleiche war, wie ich eben in der, in langen Jahren bei der GameStar gemacht habe. Spiel durchgespielt, lange Zeit vor Spieleredaktion, äh, um nachher dann eben aber nur den Machern zu sagen, wie ich es fand, äh, was ich denke, was sie besser machen müssten und was ich auch denke, was dann vielerorts das Urteil der Spiele des Spielejournalismus sein wird und habe da auch nochmal gemerkt das ist ja wirklich ein geiler Job jetzt kann ich hier zwei Tage sitzen und mein einziger Job ist das Ding durchzuspielen mir Notizen zu machen was war gut was war nicht gut und danach äh, da zu sitzen und den Machern zu erklären äh, was könntet ihr besser machen war Battlefield One
0: war Battlefield One äh, ich, ich, ich dürfte gar, gar nicht was sagen ich dürfte gar nicht sagen oder es war
2: Battlefield
1: ähm, wir gehen aber, davon ähm, aus, Battlefield One. Wie ist
2: es so? <lacht> <lacht> Alter, mach jetzt. Also lass den armen Fabian, der hat <lacht> wahrscheinlich NDA bis zum St. tag <lacht> unterschieden. Hast du single <lacht> Singleplayer-Kampagne
0: gespielt? Ist sie gut? Du hast ja nie gesagt, dass es Battlefield One ist, aber würdest du sagen, ist es ist eine 70? <lacht>
1: Ich mache mir jetzt zwei Bier auf. Ja, ähm, genau. So, und
2: äh, ähm, der Fabians Kinder gehen jetzt übrigens damit an äh, Electronic Arts über. Das stand garantiert irgendwo. <lacht>
1: Ach ja, nehmen Sie nur, ich habe genug davon. Äh, <lacht> aber äh, Electronic Arts ist dann auch wieder ein gutes Beispiel dafür, denn gerade auch äh, vor drei Jahren schon, äh, gerade nachdem ich bei GameStar raus war und zu Studio 71 gegangen bin und parallel dann, weil ich eben auch dieses Gaming und auch Battlefield um, um irgendeinen Namen zu nennen, äh, nicht äh, aus meinem Leben lassen wollte. habe ich meinen, meinen Battlefield-Kanal, Battle Bros, aufgemacht, YouTube-Kanal. Und ähm, bin dann, äh, damals war eben dann Battlefield Hardline, aktuell von EA eingeladen worden. Hier, komm doch mal nach L.A. und schau dir das Ding an. Und parallel waren eben auch noch Spielejournalisten, auch von der GameStar noch eingeladen. Und das hatte... EA und Dice damals so verwirrt, dass sie nicht mehr wussten, Moment, ist der jetzt noch GameStar, ist der jetzt Redakteur, kommt der in den Redakteurspool oder ist der YouTuber und kommt jetzt in den YouTuberpool mit der Folge, dass ich einfach in, in beiden Pools lag, ähm, sprich, ich kam halt morgens dahin und es hieß, okay, bis mittags sind die Journalisten dran und danach kommen eben die YouTuber, ähm, und das war sehr interessant, äh, wie gesagt, das war schon vor drei Jahren, zu sehen, wie geht denn der Entwickler an die beiden unterschiedlichen Parteien ran. Ähm, die, die Journalisten haben sich eben hingesetzt, haben das durchgespielt, haben lustigerweise erstmal die erste halbe, Dreiviertelstunde nicht gemerkt, dass sie gar nicht aufnehmen ähm, und ich war eben da natürlich, um da dieses Spiel aufzunehmen. Und es hieß ja, ich du nur auf diesen roten Knopf drücken und dann wird das da auf deine Festplatte gespielt, alles cool. Und wenn du natürlich davon in dem Moment noch nicht lebst, aber da bist, um Videoaufnahmen zu haben, weil es dir nicht reicht, nachher einen schönen Artikel zu schreiben und nebenher auch noch ein Video zu machen, habe ich natürlich gecheckt, geht das? Und siehe da, es ging nicht. Es fehlten bei allen diesen Rechnern fehlten irgendwelche Verbindungskabel und es merkte keiner. Ich habe damals noch mit der Petra Schmitz und dem ähm, Michael Wiczorek, heißt er Michael Wiczorek? Ja, doch, ähm, haben wir dann gemerkt, das geht hier alles nicht. Und die anderen lachten alle, weil die doofen Deutschen wieder in ihrem Computer rumrechnen und rumschrauben, ähm, bis man merkt, okay, es funktioniert nicht, wir nehmen hier gerade nichts auf. Und dann musste nach einer halben Stunde gesagt werden, okay, hört mal bitte alle kurz auf, das war ein internationaler Event, hört mal alle auf zu spielen, ihr nehmt überhaupt nicht auf. Und ähm, aber das nur so eine, eine Anekdote am Rande. So, dann gingen die äh, Journalisten wieder raus. Die sahen eben dann ein, zwei Maps, gingen raus, fertig. Dann kamen mittags die YouTuber rein, die natürlich auch alle gleich guckten, nehmen wir auf, ja, läuft wunderbar. Dann spielten die, spielten aber nicht nur zwei Maps, sondern spielten drei oder vier. Und danach ähm, setzte man sich für zwei Stunden mit den Entwicklern zusammen, und dann war das eben eine Frage-Antwort-Runde. Aber eben nicht so, wie ich das aus dem Journalismus kannte. Der Redakteur fragt, was er über dieses Spiel wissen will. Ähm, sondern die Entwickler fragten die YouTuber was denen gefallen hat und was ihnen nicht gefallen hat. Denn diese YouTuber, diese in diesem Falle eben Kern-Battlefields-YouTuber, die kennen natürlich diese Spiele richtig gut. Die spielen die den ganzen Tag, die leben davon, dass sie das auch vermitteln können. Und deshalb haben die, ist das natürlich für den, für den Entwickler super wichtig. Da ging es bis hin zu Details wie, äh, diese Waffe lädt eine Sekunde zu lang nach. Oder da und da klippt irgendwas. Und... Ähm, Damals hat EA schon dieses Battlefield-Insider-Programm oder Game Changer hieß es, glaube ich, ins Leben gerufen, um zu sagen, ja, wir holen uns mal diese Leute mit ins Boot, die sich da richtig auskennen. Die helfen uns auch bei dieser Entwicklung dieses Spiels. Und natürlich geht das mit der mit dem gewissen Plan einher, dann fühlen die sich gewertschätzt und gebauchwinselt, diese YouTuber. Und dann sprechen sie natürlich in ihren Let's Plays auch positiv über uns. Aber auf der anderen Seite haben die eben auch selber was davon. Und das ist, glaube ich, eine, eine ganz nette Symbiose. Und der YouTuber wiederum hat dann eben frühen Zugang zu diesen Spielen und, äh, und hat dann eben auch vor den Spielemagazinen im Zweifel halt coolen Content. Und das war eben auch so der Anfang... Dieses, dieses Wechsels auch, der Wertigkeit vom Spiel, wen laden wir ein? Spielejournalisten oder den, den YouTuber? Und mittlerweile, drei Jahre später, wo eben die YouTuber teilweise deutlich größere Reichweiten haben, ist das halt noch mal stärker gekippt. Und klar, da sind wir dann wieder beim, beim Thema auch ein bisschen neid. Das würde mir auch stinken, wenn ich Spieleredakteur wäre und sehe da halt irgendeinen 18-jährigen, inselbegabten Call of Duty- oder Battlefield-Experten, der aber für seine Inselbegabung halt viel mehr Anerkennung und letztlich auch mehr Kohle bekommt, dann muss ich mich da nicht wundern. Und das war auch so ein bisschen mein, mein Fazit äh, meines Facebook-Rants, was ich gesagt habe, am Ende des Tages sind diese Leute, diese YouTuber, so erfolgreich geworden und haben so viele Fans, weil sie eben mit so einer Begeisterung an dieses Medium rangehen. Und ihr, und das lese ich auch nach jeder Gamescom oder nach jeder E3, ihr kotzt da in einer Dekadenz über diesen Traumjob ab, wie schlimm das doch alles sei. Und ach ja, drei Tage Gamescom, so laut und so bunt. Und Freibier gibt's erst auf, ab fünf. Und zwischendrin muss man sich im Gang mit Leuten unterhalten, mit denen man sich nicht unterhalten wollte so die machen sich so dieses Leben schwer mit diesem Traumjob, das verstehe ich halt nicht. Und auf der anderen Seite hast du eben dann diese teilweise ein bisschen unbedarften, aber fröhlichen YouTuber, die Spaß an diesem Job haben. Und wenn ich mir dann überlegen müsste, als Publisher, wem gebe ich denn mein Geld, wen lade ich denn ein, den Typen, der begeistert ist für mein Produkt und gleichzeitig aber noch ganz viele Leute damit erreicht, oder irgendein so, so ein Mauler, der alles schon zehnmal gesehen hat, und damit viel weniger Leute erreicht, da ist doch klar, dass die den YouTuber einladen. Und also da ist dann im Zweifel auch meine, klar, dass sie so viel Geld dafür geben.
0: Ja, ich meine, aber natürlich ist auch jemand, der begeistert ist, ist natürlich auch per se erstmal vielleicht derjenige, der die genehmere Berichterstattung macht. Und der ist natürlich, also wenn du einen Einzelkanal hast, der total auf dieses Produkt gemünzt ist, bist du vielleicht von solchen Privilegien natürlich auch sehr abhängig.
1: Ja, das und das ist dann wieder das Thema Medienkompetenz. Das ist vielleicht ein bisschen zu viel erwartet, aber die Hoffnung ist natürlich, dass auch der Zuschauer ein bisschen weiterdenkt und weiß, okay, natürlich, wenn der Battlefield-Fan ist, findet der alles, was aus Richtung Battlefield kommt, erstmal geil. Dann findet der Hardline vielleicht nicht so geil wie dann äh, Battlefield 4 oder was, weil es da keine Panzer gibt. Aber natürlich steht er dieser Marke positiver gegenüber. Jetzt glaube ich aber auch, dass du, äh, ich selber als der Battlefield-Mensch bei der GameStar, da fand ich ja Battlefield auch schon geil. Da hast du diese Einfärbungen ja auch schon. Und so ein bisschen muss ja auch äh, auf Seite des Spieleredakteurs da immer noch Begeisterung für dieses Medium äh, vorhanden sein. Und das war auch das, das habe ich auch in langen Jahren einigen ...kollegen gerne mal unterstellt, dass sie diese Begeisterung schon lange verloren haben und dann vielleicht doch einfach was anderes machen müssten.
2: Aber wäre dann nicht die Konsequenz aus dem, was du jetzt gesagt hast, wenn wir zum Beispiel jetzt den, den Battlefield-Event ähm, nehmen, von dem du gerade geschildert hast, dass man als Journalist in der Branche sagt okay, dann spare ich mir das. Dann gehe ich erst, ich kann ja offensichtlich dann auch wieder, wieder innerhalb der Industrie, die ja schon längst dann, deiner, ich paraphrasiere dich, erkannt hat, wo die wahren Influencer sitzen und die dann halt hofiert. Bevor ich dann dorthin gehe und am Ende auch noch äh, rot vor Neid zurückkomme, mache ich mit meiner Zeit was Sinnvolleres, weil dieses Battlefield-Thema frühstückt mir jetzt dann halt einfach zum Beispiel YouTube hundertmal mehr und besser ab, als ich das je könnte.
1: Das ist sehr richtig, das ist nämlich genau das, weshalb ich dann auch sage, da müssen sich die Leute entscheiden, sind sie Unterhalter oder sind sie Journalisten und müssen dann halt sich überlegen, wo kriege ich denn, was ist denn mein USP, mein Unique Selling Point, warum gucken die denn, warum kommen denn die Leute zu mir? Und dann muss man sich den eben herausarbeiten. Und wenn man den nicht hat, dann hat man im Zweifel ein, ein Problem. Denn äh, auch, auch wenn du das kostenlos auf YouTube machst, die Leute können halt auch nicht alles gucken. Die können, gucken sich halt das an, was ihnen Spaß macht oder von dem sie eben was mitnehmen. Und wenn sie von deiner Publikation, auf welchem Medium auch immer, eben nichts mitnehmen und daran keinen Spaß haben, dann kommen die da halt nicht wieder hin. Und ja, wenn du als Spielemagazin versuchst, äh, gegen den äh, Genre-Experten im Netz anzutreten, wirst du wirst du da Probleme bekommen. Dann musst du dir eben deinen eigenen USP suchen und selber wissen, was ist denn das, was der da draußen nicht kann. Der kann dann halt nur Battlefield oder nur Call of Duty und oder nur die Siedler. Aber was kann ich denn? Und da der Journalist kann halt Journalist sein. Der kann halt Zusammenhänge aufdecken und da irgendwie ähm, mehr erarbeiten, als es der Unterhalter kann oder Unterhalter will. Und das ist eben oftmals, finde ich, das Versäumnis des Spielejournalismus, dass er eben nicht richtig Journalist ist, oder Journalismus betreibt, sondern halt doch nur Spieletests. Und, für, und die Zeiten, dass der Spieletester so eine Sonderrolle hat, weil er bei einem Spielemagazin ist, sind eben schon lange vorbei, äh, denn das... Spiele-Redakteur und sein Job so sexy, dass man wusste, der, der ist der einzige Typ, der zur E3 fahren kann oder der von den spiele eingeladen wird und diese Spiele vorher ausprobieren kann und was der sagt, gilt, denn niemand anders hat diesen Informationsvorsprung und diesen Informationsvorsprung, den gibt es halt heute nicht mehr, beziehungsweise... Den, der liegt halt mittlerweile wahrscheinlich bei anderen Leuten und gerade im, im, im Bereich äh, EA oder Battlefield sieht man, die arbeiten so stark mit amerikanischen auch YouTubern zusammen, dass du, wenn du dich über Battlefield informieren willst, bist du da viel besser aufgehoben als jetzt bei einer GameStar PC Games oder sonst wo.
0: Das ist ja, ja wenn ich ganz kurz, ja, ja, klar. du hast ja vorhin schon mal oder jetzt auch wieder gesagt, denn man muss sich ent entscheiden, ob man so ein Journalist sein will oder Unterhalter, das bringt mich so immer ein bisschen darauf zurück, ist das nicht vielleicht sowieso eines dieser dieser Urdilemmas, in denen vielleicht große Teile zumindest der Spielepresse stecken, dass sie sich historisch gesehen immer positioniert haben, als Journalisten, als unabhängige Berichterstatter und äh, von mir aus so als äh, die, die harten Rezensenten. Sie inzwischen aber, um auf die Reichweite zu kommen, die notwendig ist, um die großen Organisationen dahinter zu tragen, eigentlich eher Entertainment machen müssten, weil Entertainment ist halt das, was die Reichweite produziert. Also mit ganz wenigen Ausnahmen vielleicht aber zumindest zuverlässiger produziert, also wie vorhin schon mit dem Beispiel ge gebracht. Also du kriegst halt mit einem Entertainer eher ein Stadion voll als mit einem Journalisten. Und jetzt sind sie natürlich erstens in ihrer historischen Position und vielleicht aber auch in ihrer gewachsenen Selbstwahrnehmung, haben sie da vielleicht einfach auch extreme Schwierigkeiten, diesen Schritt zu gehen und zu sagen, ja, wir sind keine Journalisten mehr und wir machen jetzt Entertainment.
1: Ja, das ist tatsächlich, ist das super schwierig und ähm, war für mich auch mit ein Grund zu sagen, ich lasse auch die Games da hinter mir, weil ich jetzt auch keine Lösung dafür hätte, wie macht man so ein Heft äh, rentabel, wie, wie funktioniert das? Mir, mir würden nur Unterhaltungselemente einfallen, ähm, jetzt nicht, dass ich dass ich nicht journalistisch denken könnte, aber gerade... Kommt heutzutage die Reichweite her, im Zweifel über irgendwas, was snackable ist, was kurz ist, unterhaltsam, was du in zwei Minuten inhalieren kannst oder noch schneller am besten. Gerade auf YouTube ist ja alles wahnsinnig schnell, denn ich erkläre auch gerne, wie YouTube funktionieren und da ist halt die Maxime, wenn es länger als fünf Sekunden langweilig wird, dann sind die Leute weg und klicken irgendwo anders hin. Und das macht es natürlich für einen Journalisten unheimlich schwierig und äh, da muss ich zugeben, da ziehe ich mich einfach raus, weil ich mich schon als ich meine Facebook-Fanseite angelegt habe, da schon gleich nicht reingeschrieben habe, ich bin Journalist, sondern da schon vor Jahren schon gesagt habe, ich bin Unterhalter. Und das war aber tatsächlich damals auch schon ein, ein Punkt, wo ich dann eben bei, bei GameStar-Kollegen äh, im Zweifel hinter meinem äh, Rücken etwas verspottet wurde, von wegen, ja, jetzt, jetzt wird er dann langsam größenwahnsinnig, jetzt macht er sich eine fan auf, was soll denn der Quatsch? Meine Logik dahinter war, naja, das sind halt dann Leute, die die Games da lesen, weil sie mich gut finden. Und wenn ich woanders hingehe, dann kommen die halt zu mir mit. Und so war es dann eben auch im Falle meines Wechsels zu Studio 71, weil ich eben selbstständig bin. Meine, meine Reichweite auf den Social-Media-Kanälen alleine ist eben größer als die von Studio 71. Und das ist, halt schon, das ist eben schon was, das habe ich mir dann halt auch mit der Zeit erarbeitet. Und dann... Kannst du dann eben, und das würde ich jetzt mal behaupten, wenn du dir das erarbeitet hast, dann hast du eben auch das Standing, um zu sagen, und dafür nutze ich eben auch gerade meine, meinen, meinen Facebook-Kanal gerne, um dann auch mal Sachen zu bringen, die eben nicht unterhaltsam sind, wo es eben dann nicht um Battlefield oder sonst was geht, sondern wo ich mich mal lange breit über Rassismus, über Angst vor Flüchtlingen und über, eben über die AfD auslasse, wo ich dann regelmäßig auch lese, das will, ich bei, das will ich bei dir gar nicht hören. Oder kannst du nicht irgendwie was Lustiges machen? Das ist mir lieber. Wo ich dann aber sage, nö, das müsst, wenn ihr mich abonniert habt, dann müsst ihr das jetzt mitschlucken. Der Clown und, äh, soll tanzen. Ja, <lacht> so. Ähm, und... Ähm, das ist dann vielleicht auch wieder Stichwort Authentizität. Das muss man sich dann eben einfach rausnehmen. Aber tatsächlich für den Journalismus habe ich eben jetzt dann auch nicht die Musterlösung. Ich hab Och, Die ja haben wir schon, keine die, Ahnung. Eben, <lacht> eben. Ja, aber da, da seht ihr doch auch wieder. Ne? Es ist, sind offensichtlich, äh, ist es auch, im was den Bereich Journalismus angeht, sind es eben nicht mehr die großen Maschinen. Denn äh, ihr sagt ja selber, ne, dann muss dann eine GameStar, eine PC Games und so weiter, muss dann eben dafür sorgen, wie kriegt sie eben die große Maschine mit der Sales-Abteilung und der der großen Redaktion und der Videoabteilung, wie kriegt sie die bezahlt? Und im Zweifel kriegt sie die nicht bezahlt. Denn der YouTuber, der bezahlt ja auch niemanden. Der sitzt ja auch alleine da. Ich schneide meine Videos auch alleine und schreibe meine Texte alleine und so weiter. Das habe ich auch erst vor drei Jahren mit der Eröffnung meines Kanals auch erst selber lernen müssen, wie geht denn das eigentlich, handwerklich ein Video zu schneiden. Vorher hatte ich saß ich eben als Redakteur neben dem Cutter daneben habe ich ihm gesagt, wie ich es gerne haben wollte. Jetzt muss ich es selber machen. Und ihr macht jetzt euren Kram auch selber. Aber das ist ja auch gerade der Zauber dieser Neuzeit, dass das eben geht. Und das ist dann auch wieder was, was den, den Redaktionen natürlich stinkt. Ähm, und das ist ja auch keine neue Entwicklung zu sehen. Okay, ich habe hier eine, eine Medienabteilung und ich habe eine Salesabteilung und ich habe äh, sonst was. Und ich habe ein Lektorat und ich habe ein Layout. Und dann kommt da irgendwer daher, der macht das alles alleine und erreicht damit viel mehr Leute. Da kann man sich dann eben auch rausnehmen zu sagen, okay, wenn ich jetzt ganz viele Leute erreicht habe. Oder man hat eben auch die Chance, auch mit Journalismus dann ganz viele Leute zu erreichen. Und ich würde sagen, Journalismus, so wie ich ihn perfekt finde, ist zum Beispiel Zero Punctuation. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es den noch gibt. Oder die noch gibt. So. Ähm, aber das war immer, als ich noch Spieletests verfolgt habe, war das halt immer meine Lieblingsanlaufstelle, wenn das Spiel online war. Ähm, sondern das kam halt, je nachdem, wie er Zeit hatte. Und er hat das auch oft thematisiert. Er hat gesagt, Pff, hab halt jetzt keine Zeit für, äh, aber es kommt bald wieder was. Aber das war so die perfekte Mischung aus in kurzer Zeit... Ähm, ein Spiel so geil und so unterhaltsam vermittelt, dass du nachher wusstest, ist es gut oder ist es nicht gut?
2: Um da mal einzuhaken, es gibt ja auch nicht ähm, diese scharfe Trennlinie zwischen Unterhaltung oder Entertainment und Journalismus. Also es kann, gibt, gibt ja auch durchaus Journalismus, der unterhalten kann. Ja. Mhm. Ähm, oder Unterhalter, die zumindest zu gewissen Aspekten oder zu Teilen dann äh, tatsächlich wie Journalisten fungieren. Ja. Also ein, ein bekanntes Beispiel wäre sicherlich der Jan Böhmermann, bei dem man jetzt argumentieren kann, was ist er denn eigentlich? Ist er Journalist, ja. ist er Unterhalter oder ist er beides? Mhm. Und ich würde argumentieren er selbstverständlich beides.
1: Ja, das, das ist sehr richtig, aber ähm, das würde ich jetzt auch immer behaupten, dass ich auch in meiner Gamesterzeit zeit immer mich bemüht habe, auch meine Testvideos unterhaltsam zu machen. Und es eben beides zu machen. Und ähm, das ist eben auch, war dann aber auch damit verbunden, dass man sich eben dass man da Zeit für nimmt und seine Arbeit eben reinsteckt. Und ähm, das war ja auch ein Ding, letztlich der der Ursprung meines meines YouTube-Kanals waren ja auch Tutorials für Battlefield 3. Und das waren halt wirklich, das waren vier Tage redaktionelle Arbeit. Und dann war es noch ein Tag Schnitt, ähm, den dann eben jemand aus der Produktionsabteilung gemacht hat. Und damals hieß es dann noch, ja, cool, das wird viel geklickt, aber eine Woche Mannarbeit für ein Video, das lohnt sich ja überhaupt nicht. Und äh, so war ich nach einer Weile dann eben auch mehr oder weniger gezwungen, die Dinger teilen zu machen und dann ab einem gewissen Punkt einfach auch einzustellen, weil es auch aus Richtung Chefredaktion hieß, du, das lohnt nicht. Lustigerweise zwei Jahre später hieß es dann, ja haben wir uns vertan. Das hätte sich schon gelohnt. Wenn du das weitergemacht hättest, hätte sich das schon gelohnt. Und ich denke jetzt auch, wie gesagt, mein, mein YouTube-Kanal ist ist nur ein Hobby, der ist jetzt in den drei Jahren dann doch auf knapp 200.000 Abonnenten angewachsen, aber es ist schön, das nebenher zu haben. Das ist auch immer noch ein Standbein für mich, für diese ganze Influencer-Geschichte. Ähm, aber äh, ich hätte zu keinem Zeitpunkt gesagt, ich schmeiße alles andere hin, um nur Battlefield-Tutorials zu machen. Ähm, aber mittlerweile, ich glaube, wenn ich durch eine gewisse Durstphase durchginge äh, und sagen würde, ich mache jetzt nur noch diese Battlefield-Tutorials, ähm, dann würde das auf, auf lang, lange Zeit auch funktionieren. ist natürlich schwierig, wenn man zwei Kinder zu ernähren hat, dann zu sagen, okay, ich probiere das jetzt einfach mal für drei, vier Monate und hoffe, dass es in drei, vier Monaten, äh, dass ich da so viel Druck auf dem Kanal habe, dass es auch wirklich funktioniert. Und das Risiko möchte ich nicht eingehen, deshalb arbeite ich eben als Consultant, wo ich besser damit rechnen kann, dass auch wirklich Geld reinkommt. Aber das ist eben ein, ein, ein neues Modell, da muss man halt die Traute haben, so wie ihr es ja jetzt auch habt, zu sagen, okay, wir schmeißen mal alles andere hin und setzen mal da drauf und wenn es funktioniert, dann haben wir genau die Art von Journalismus, die wir haben wollen. Das ist natürlich für ein Verlagshaus wesentlich schwieriger zu sagen, okay, <lacht> denn das, da hängen ja da noch Jobs dran, zu sagen, okay, wir schmeißen jetzt mal ganz viele Leute raus, die wir nicht brauchen und machen das irgendwie so. Das, ähm, das ist das ja. ist auch
2: übrigens das so ein bisschen, geht das in die Richtung, worauf ich bei der, bei der Diskussion mit der scharfen Trennlinie zwischen und den oder in der nicht so scharfen Trennlinie zwischen Journalisten und Unterhaltern ähm, so ein bisschen hinaus wollte, weil aus meiner Sicht ist es immer, ist es immer relativ schwierig, tatsächlich irgendwo hinzugehen und zu sagen, das ist, das ist Entertainment und das ist Journalismus. Ähm, du hast da sehr häufig Überschneidungen, insbesondere in der heutigen Welt, wo ich argumentieren würde, wo es immer schwieriger wird, Journalismus zu verkaufen, der nicht zumindest auch einen unterhaltenden Faktor hat. Mhm. Also es möchte halt, möchten heutzutage immer weniger Leute, äh, ähm, einen Zeitschriftenartikel oder einen Zeitungsartikel konsumieren, wie man ihn vielleicht in den 60ern verfasst hätte. um ja. Muss mal so rumzusagen. Also der muss natürlich ein bisschen flotter sein, ein bisschen lesbarer. Der braucht einen vernünftigen Aufhänger. Da hat sich halt einfach auch der der Konsum ein bisschen weiterentwickelt. Aber was worauf ich immer wieder denke, worauf es grundsätzlich bei der ganzen Geschichte ankommt, ist, ein Journalist publiziert etwas, von dem er der Meinung ist, das müsse jeder wissen. Ein Unterhalter produziert etwas, von dem er der Meinung ist, das wollen viele Leute sehen.
1: Das ist schön formuliert. Das
2: ja. ist, ist finde ich, immer der Unterschied. Und nun machen wir, wenn ich, wenn, wenn ich jetzt von unserem Projekt ausgehe, auch nicht immer nur Dinge ähm, auf der Basis von einem, das müsst ihr jetzt wissen. Also, wir haben bestimmt auch Folgen dabei, wo wir jetzt nicht der Meinung wären, das muss jetzt da draußen unbedingt jeder wissen. Aber letztlich produzieren wir eben unseren Content nicht danach, was interessiert denn jetzt gerade die meisten Leute. Und sobald du das halt machst, gehst du meines Erachtens nach immer in die Entertainment-Richtung. Und das ist auch das Problem, was den modernen Journalismus so ein bisschen prägt, ist, wenn ich das nicht mehr machen kann, aber für alles andere habe ich ja keine Vertriebskanäle mehr. Weil die, weil die modernen Vertriebskanäle ja häufig nur noch über Masse funktionieren. Also auf YouTube, wo willst du denn halt hin mit 20.000 Abonnenten? Das mhm. kriegst du ja nicht refinanziert. 20.000 ja. Abonnenten im Zeitschriftenmarkt, die bezahlen dir noch ganz nett eine Redaktion. Aber da kriegst du sie halt nicht mehr.
1: Ja, ja. Ähm Nee, das ist richtig. Und, ähm, und da bist du sehr schnell dabei zu sagen, äh, auch bei irgendwelchen Let's-Play-Reihen, okay, das breche ich jetzt ab, denn das schauen immer weniger Leute. Ich komme da nicht auf meine Klicks am Monatsende und damit nicht auf meine meine, meine Ausschüttung. Ähm, und das ist natürlich, das ist ein sehr richtiger Punkt. Gleichzeitig muss man aber viele Sachen, ähm, muss man dann auch ein bisschen den den äh, Zuschauer dann dahin quasi erziehen, zu sagen, nee, du kriegst das jetzt. Und schau dir das mal an, denn im ersten Moment, ist gerade auf YouTube, ist Veränderung kommt Veränderung nie gut an. Ähm, da heißt es immer, Bäh, das will ich nicht sehen. Vielleicht die erste Folge von der neuen Reihe geht immer noch gut, besser als das, was du vorher gemacht hast. Und danach sackt aber im Zweifel wieder ab, bis du den Leuten beigebracht hast, nee, das ist jetzt das, was ihr jetzt bekommt. Und das ist eben halt auch, ne, da sind wir bei diesem, bei diesem Punkt, das müsst ihr sehen versus, das wollt ihr klicken, das ist halt dann sehr viel eigene Entscheidung auch wieder und sehr viel Echtheit mit dabei, will ich da jetzt durchziehen oder nicht. Und das habe ich selber eben bei meinem Kanal auch gemerkt, der eigentlich gestartet ist mit der Prämisse, ich mache jetzt hier eben auch, denn da startete gerade Battlefield 4, ich mache jetzt äh, hier auch Tutorials für Battlefield 4, wie ich sie eben für Battlefield 3 gemacht habe. Ich habe vorhin behauptet, es wäre Hardline gewesen, aber es war natürlich Battlefield 4. Egal. Und habe dann recht schnell gemerkt, ähm, ja, äh, genau diese fünf Tage Arbeit, die diese Battlefield 3-Tutorials äh, bei der Gamestar schon gemacht haben, die macht Battlefield 4 jetzt auch, mit dem Unterschied, dass ich noch schn selber schneiden muss und ich kann das noch nicht. Das dauert also noch mal länger. Aber ich kann das ja jetzt schon jetzt noch einmal weniger während des Jobs machen, denn ich bin jetzt ja gar nicht mehr bei Gamestar, sondern bei Studio 71. Und habe dann gemerkt, also so sowas dann noch parallel am Abend oder am Wochenende zu machen, das bringt mich um. Ähm, denn so viel Zeit habe ich gar nicht. Und der Plan war am Anfang, ja, ist doch super. Ich kann quasi meinen journalistischen Drang, das müsst ihr wissen, in Form von Tutorials ausleben und sammle das Material für diese Tutorials im Rahmen von Let's Plays. Und mit den Let's Plays, die... Gehen ja ganz simpel, da kann ich jeden Tag eins hochballern und komme damit auch eben auf meinen Grundrauschen in diesem Kanal, dass sich überhaupt Leute für diesen Kanal interessieren, dass eben nicht nur einmal im Monat ein Tutorial passiert, sondern ständig irgendwas und musste dann sehr schnell merken, ja, so ein Tutorial ist halt schon geil und klickt sich halt zehnmal mehr als ein Let's Play, aber ich kann halt 50 Let's Plays machen in der Zeit, wo ich ein Tutorial mache. Und ähm, musste dann eben auch mir irgendwann eingestehen, okay, das mit dem Kanal als Hobby kann ich diese Tutorials nicht mehr machen. Und habe das dann irgendwann auch eben aus der Kanalbeschreibung rausgenommen.
0: Wie ist denn das überhaupt, wenn ich mal ganz kurz eine fragen darf, weil du ja auch gerade so ein bisschen, wir, wir sprechen ja auch so ein bisschen die ganze Zeit so über Wahrnehmung von klassischer Spielepresse gegenüber YouTubern und so. Du bist ja bei der GameStar dann, in High Five gewechselt, was ja dann mhm. eigentlich ein reines YouTube-Projekt war. Genau. Und auf der einen Seite, ich habe immer da hab gedacht, so scheiße, der Siegismund, der Wichser hat so ein Glück, ja. Äh, da hat er ja jetzt quasi, dass er ja vogelfrei, er kann ja machen, was er will. Den erinnert sich vielleicht noch, dass ich mal so ganz äh, verschämt gesagt habe, so hier, ne? also wenn ihr noch eine zweite Staffel von Hoppers macht und du brauchst jemanden, der dann mal den Folgen ein bisschen mitschreibt, ne, ne, ne. <lacht> ja, äh, das hat er dann nicht geklappt, scheiße. Wie war denn sonst so? Also hattest du das Gefühl auch da, dass du auf einmal fremd bist im eigenen Hause?
1: So ein bisschen schon, denn ich kriegte von, ja, gerade einem oder einer Kollegin oder Kollegin mit, dass er oder sie da auch sehr offen äh, gegenschoss, nicht nur im äh, Kreise der Kollegen sondern auch im Kreise von Kollegen aus anderen Häusern. Und da ist mir ein bisschen der, der Sack geplatzt, ähm, weil es da so hieß, ja, ach jetzt hier, die mit ihrem komischen YouTube-Scheiß, äh, das ist ja alles Quatsch. Ähm, und ähm, das, das war schon so ein bisschen die Stimmung im Hause von ja wir probieren das jetzt mal. Aber eigentlich ist das ja alles Unfug. Und ich fand es damals von André Horn, dem Verlagsleiter, wahnsinnig mutig zu sagen und auch wahnsinnig richtig zu sagen, wir lösen uns mal von einem Kerngeschäft des Gamings und probieren das jetzt mal auch vollzeitmäßig aus mit so einem YouTube-Ding. Und das war ja auch einer der ersten Original-Channels und da sind wir immerhin angetreten, gegen äh, echte, echte Fernsehproduktionshäuser wie Ufa oder Endemol und so weiter. Oder eben auch Mediakraft, die natürlich schon lange auf YouTube zu Hause waren und es hat dafür ganz respektabel funktioniert und es war eben äh, für mich eben dann auch das erste Mal, dass ich richtig Vollzeit auf, auf YouTube eben gearbeitet habe und war insofern auch sehr dankbar dieses Medium richtig oder mir die Zeit nehmen zu können, dieses Medium mal richtig zu entdecken und habe im Zuge dessen auch gemerkt, ich meine das hatte ich auch in den in den äh, letzten Jahren davor, wo ich dann als wie, wie hieß es, Creative Lead, also kreativer Leiter der Videoabteilung äh, da eingesetzt war, da hatte ich schon gemerkt, ich möchte eigentlich wirklich Vollzeit eher Videos machen, als Texte zu schreiben, ähm, denn das war auch vom Produktionsablauf immer so ein bisschen redundant. Dadurch, dass eben die GameStar-DVD so viel vor dem Heft, so viel früher schon fertig sein musste als das Heft, hatte man eben in der Regel, fing man immer mit einem Testvideo an, das musste dann oft ganz schnell gehen, damit eben der Produktions, die Produktion für die DVD eben noch gewährleistet war mit irgendwie eine Pressung. Und da musste das vorher noch zu USK und da abgenommen werden und so weiter. Das musste alles schnell, schnell gehen. Und dann hast du Tage später oftmals dann erst den Test dazu geschrieben. Und ich dachte so oft, das ist jetzt so redundant. Ich schreibe jetzt hier äh, vier Seiten, mache mir dann zwar auch viel Mühe, was den Text angeht, dass ich das ordentlich liest, wenn man im Zug oder auf dem Scheißhaus sitzt. Aber eigentlich könnte ich mir das Ganze jetzt in einem Video anschauen. Und immerhin ist ein Computerspiel ein Audio -Video, äh, visuelles Medium. Wenn ich das in Bild und Ton direkt erleben kann und einer erklärt mir dabei, was ist gut und was ist schlecht, das ist doch viel besser als ein, als ein Text. So, und mit der Haltung eben dann High Five gestartet äh, und schon im Laufe von High Five gemerkt, ich möchte nicht zurück in ein in Sprintgeschäft, äh, dem es ja zusehend schlechter auch ging. Und vor allen Dingen möchte ich nicht zurück äh, dazu, dann an welche... Covers von irgendwelchen DVD-Heftchen zu beschreiben, weil ich dachte, ich kann echt bessere Sachen machen mit meiner Zeit als so. Und nachdem ja auch dieser Original-Channel-Vertrag erstmal nur auf ein Jahr befristet war und es also auch drohte nach diesem einen Jahr High Five, wenn das alles gar nichts wird, und es war absehbar, dass sich das nach einem Jahr niemals refinanzieren wird, sondern höchstens nach vieren oder so.
0: Von Anfang ähm, an, deiner Meinung nach? Von,
1: von, von Meiner Meinung nach von Anfang an, klar. Denn mit den Klicks, für 1000 Klicks kriegst du auf YouTube vielleicht 70 oder 80 Cent. Ähm, das musst du mal hochrechnen. Klar, wenn du Millionen grand äh, klickst, das ist schon ganz geil. Ähm, ich mache mit meinem Kanal, der wie gesagt ein Hobby ist im, im Monat, gerade weil ich keine aktuell keine, keine Videos mache, 300.000 Klicks da kannst du mal ausrechnen, davon äh, kannst du nicht mal eine Garage bezahlen.
0: Aber da hätte man ja wahrscheinlich schon sagen können, so, ja, aber wenn wir das jetzt hier professionell vom Verlag aus machen mit vier, fünf Leuten, dann schaffen wir ja auch mehr als 200.000 Subscriber.
1: Ja, aber nicht so viele, dass du diese gerade vier, fünf Leute noch bezahlen kannst. Äh, ich, ich kann mir das erlauben, 500.000, also wenn ich alleine äh, im Monat zwei Millionen Klicks machen würde, das wäre schon ganz gut. Ich muss ja dafür auch keinen bezahlen. In dem Moment, wo du irgendwen bezahlen musst, Kameramann, Cutter und so weiter, die ja dann auch gerne mal 300-400 Euro am Tag kosten, Lässt sich das niemals refinanzieren? Lässt sich das nur refinanzieren, eben über irgendwelche Product Placements und Werbegeschichten? Aber wieso und, habt ihr es
2: dann überhaupt gemacht? Also, wenn du einerseits sagst, es war relativ klar, dass das niemals in einem Jahr sich refinanzieren lässt und sondern drei, vier Jahre sogar dauert, wieso hast du dann, um es jetzt ganz banal zu sagen, da überhaupt mitgemacht? Dann, dann musste man doch das Ende kommen sehen.
1: Ja, ähm, nur war ja erstmal das Ding für mindestens ein Jahr von Google finanziert. Das heißt, da mussten wir uns über Finanzierung keine Sorgen machen. Das war klar, dass das Team bezahlt wird, dass alle alle ihr Gehalt kriegen können weiterhin. Es hing halt davon ab, wie lange läuft das auch noch weiter, wie lange ist auch der, der Verlag bereit, da rein zu investieren, damit sich das irgendwann amortisiert. Und ich weiß jetzt nicht, wie lange High Five letztlich lief, waren es drei Jahre? Ich glaube, es waren waren drei Jahre. Und offensichtlich war da, ich meine, ich war da ja schon lange weg, offensichtlich war auch da der Punkt noch nicht erreicht, dass das sich refinanziert hätte. Gerade wenn du eben vier, fünf Leute Vollzeit da drauf hast ähm, ne, und, und äh, keine Ahnung, also oben irgendwelche Zahlen zu sagen, selbst wenn du einen Praktikanten hast, der im Monat 700, 800 Euro kostet, dann musst du in, auch mit diesem Kanal 700, 800.000 Views machen damit du allein nur den Praktikanten bezahlt hast. Und wenn du dann eben noch ähm, da die, die, die Redakteure eben auch noch hast, die deutlich mehr verdienen, dann wird es echt eng. So, und insofern war es klar, ich mache das gerne mit, solange eben äh, Google die Nummer erstmal bezahlt. Und äh, solange auch meine Hoffnung ist, dass der Verlag sagt, das ist ein neues Geschäftsmodell. Gerade auch mit, mit Sponsorings und so weiter können wir da auf kurz oder lang eben auch den Printmarkt mit ausgleichen. Dann probieren wir das doch mal. Als dann aber eben nach einem halben, dreiviertel Jahr pro sieben ankam und sagte, du, wir machen jetzt hier auch mal so ein YouTube-Ding auf. Möchtest du das nicht kreativ leiten? Äh, das, was du quasi im Moment für High Five machst, äh, eine Hausnummer oder zwei größer äh, in einem Geschäft, was schon finanziert ist, weil wir den größten äh, Videovermarkter Europas haben. Der äh, Wäre das nicht was für dich? Da war die Wahl für mich relativ leicht, zu sagen, okay, auf der einen Seite habe ich eben ein Team, in dem ich sehr gerne arbeite, aber das ist auf Zeit ausge sehr äh, angelegt. Wenn ich Pech habe, dreht äh, Google nach einem Jahr schon den Hahn zu und sagt, dieses ganze Original-Channel-Ding, das ist ja nichts gewesen. Und tatsächlich war es letztlich auch so. Ähm, oder gehe ich zu einem großen Medienhaus, die sagen, YouTube oder Webvideo ist das nächste große Ding, auch für uns oder insbesondere für uns als als Fernsehhaus ähm, da war es klar, da ist für mich die Zukunft.
2: Und Aber jetzt mal jetzt mal so gefragt, interessant, weil du das das ansprichst, weil wir hatten jetzt ja in der Zeit, wo wir parallel bei IDG waren, relativ wenig miteinander zu tun. Ich glaube, wir haben einmal irgendwas zusammen aufgenommen für eine für Holy and the
1: Shit, man. genau. genau habe ich deinen Holy Kopf auf den Tisch gehauen Richtig. und dir eine Knarre in den Nacken.
2: Richtig, Richtig. und ansonsten, <lacht> haben, wir uns, genau. und ansonsten <lacht> haben wir uns ab und zu mal gesehen und hallo gesagt. Also deswegen, ich fand es dann interessant, als du weggegangen bist, hat man so teilweise aus Kollegenkreisen gehört. Also ich konnte mich selten dazu äußern, weil ich habe halt immer nur gesagt, ey, High Five ist echt nicht für mich produziert, deswegen, keine Ahnung, das ist halt nicht der Content, den ich mir angucken ja. würde, aber wenn es eine Zielgruppe da draußen gibt, äh, do it. Ähm, aber dann hörte man halt so aus dem Kollegenkreis von wahrscheinlich Leuten, die dich dann halt einfach länger und besser gekannt haben, so immer, oh, jetzt ist er ja weg, jetzt hält er sich ja so ein bisschen, jetzt will er noch eine Nummer größer werden bei Pro 7, und dann kam so ein, aber da ist er ja auch nicht glücklich, da kann er ja nicht das machen, was er will und so weiter. Und ich saß dann in meiner Echokammer und dachte, ich habe jetzt keine Ahnung, ob das stimmt. Aber äh, interessiert mich jetzt im Nachhinein, stimmte das? Also äh, ging es dir dann wirklich viel besser und du konntest bei Pro 7 dich total verwirklichen oder?
1: Ja, das war halt dadurch, dass es eben so viele ständig wechselnde neue Herausforderungen waren und für mich eben auch ein ganz ganz neues Geschäft eben auch. Und insofern war das halt total toll. Und ich kann mich erinnern, ich meine, ich habe ja auch da zwei, drei auch wieder von, von Google querfinanzierte Kanalkonzepte entworfen. Zum einen eben The Mansion, wo wir dann eben mit ein paar Leuten in L.A. waren und da rumgequatscht haben. Oder eben das Netzwerk, diese Webvideoserie, die mir letztlich äh, dieses Jahr einen Webvideopreis eingebracht haben für das beste Comedy-Format. Das hat mich halt wahnsinnig weitergebracht in, in meiner eigenen Entwicklung. Und äh, das ganze Gaming-Thema habe ich halt immer noch drin, das habe ich nun wirklich auch lang genug gemacht, aber habe, glaube ich, dadurch meinen Horizont eben extrem erweitert um, um diesen, diesen ganzen Bereich. Mit der Folge, dass ich eben mittlerweile quasi drei Standbeine habe, auf denen ich als Selbstständiger, nachdem ich ja jetzt zum Jahreswechsel Studio 71 wieder verlassen habe, als Selbstständiger sehr gut stehen kann. Ich habe also zum einen die, die Gaming-Kompetenz, halte da also gerne mal Vorträge darüber, was ist Gaming, wie funktioniert das, gleichzeitig gemischt wird mit, mit wie funktioniert Let's Play, wie funktioniert YouTube, ich kann Firmen beraten, Videokonzepte, wie funktioniert Werbung, wie funktioniert Influencer-Marketing und bin gleichzeitig eben dadurch, dass ich recht früh angefangen habe, mich selbst eben auch so ein bisschen zu so einer Marke aufzubauen, auch eben selber einer von diesen Influencern und mit einem dieser Geschäftsbereiche habe ich eigentlich immer genug zu tun, so dass ich jetzt ähm, quasi einen Schritt nach studios 71 wiederum sagen kann: Das ist also für mich noch mal eine Weiterentwicklung äh, und äh, lebe jetzt in, im Moment in diesem wahnsinnigen Luxus, dass ich mir wirklich aussuchen kann, was was mag ich denn, was was könnte ich denn, was könnte ich denn heute Schönes machen? <lacht> und ähm, auch immer, das ist natürlich als Selbstständiger und ihr werdet es jetzt ja auch kennen macht es einen natürlich wahnsinnig nervös, wenn du weißt, okay, da kommt nicht am Ende des Monats immer der Gehaltscheck, auf den du bauen kannst. Du musst schon immer gucken, dass da auch irgendwie was kommt. Und bin auch ein, zwei Mal echt nervös geworden, als ich dann mal auch einem Kunden absagen musste. Du wolltest dich doch selbstständig machen, um nur noch Sachen zu machen, die dir Spaß machen, auch wenn das natürlich jugendlicher Leichtsinn ist. Habe dann eben doch ein, zwei äh, Kunden eben äh, dann abgelehnt, beziehungsweise die Zusammenarbeit auch beendet. War dann furchtbar nervös und merkte am nächsten Tag, ach, guck mal hier, jetzt kommt von aus einer ganz anderen Richtung, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte, wieder ein Angebot. Ähm, und das verdanke ich letztlich alles damals dem dem Wechsel äh, von GameStar zu Studios 71 Eben auch raus aus dieser Comfortzone. Und da schließt sich auch wieder so ein bisschen der Kreis, zu dem Ursprungsposting. Ich kenne so viele, so, so viele Spieleredakteure, die schon seit Jahren mit ihrem Job unzufrieden sind und eigentlich lieber gerne was anderes machen wollten und es dann doch nicht tun, weil sie sich nicht trauen oder vielleicht sogar sich selber eingestehen, naja, gut, wer nimmt mich denn noch? Ich kann ja höchstens zu irgendeiner äh, PR-Firma gehen und dann da PR machen, aber sonst ist da ja nicht mehr viel, was ich auch machen kann. Und äh, wenn das... Ich, ich glaube nicht, dass sich so viele Leute das wirklich äh, auch ernsthaft eingestehen. Aber wenn sowas zumindest unterbewusst dann so ein bisschen noch mitschwingt und vielleicht auch die Sorge, dass man das alte Eisen ist und diese jungen Leute mit diesem Medium, was man halt auch nicht so richtig versteht, da an einem vorbeiziehen, dann kann ich das gut verstehen, dass man da nicht besonders glücklich ist. Und wenn man dann so Sachen aus dem Bus hört... Dann halt auch noch viel weniger glücklich. Ich, ich muss
0: dich nochmal ganz kurz: Ich muss noch mal, bevor wir zu weit weg sind von dem Thema, es gibt noch ein, zwei Sachen, die möchte ich noch mal zu, zum Thema High-Five fragen. Also ich muss erstmal zum Beispiel noch ganz kurz sagen, dann bevor das irgendwer hört und denkt, ich bin die scheidenheiligste Sau der Welt, selbstverständlich <lacht> habe ich auch auf ein, zwei eurer Formate geschissen. ja, <lacht> Und habe gelästert wie die Sau. Ja. Also, keine Ahnung, also so der, der Arschaltar mit dem Riesenpenis und so, das war auch nicht für mich gemacht, offensichtlich. Du,
1: da muss ich selber sagen, das war jetzt auch nicht unbedingt für mich gemacht. Das war schon so die, die Idee, okay, was schauen sich denn die Leute da draußen an? Und dann schaust du dir White -Titty mit ihren Pimmelgags an und sagst dir, dann machen wir sowas eben auch.
0: Pimmelgags kann ich auch.
1: Ja, siehst du. Ja.
0: Aber die Frage, die ich eigentlich stellen wollte, nochmal ist ein bisschen anknüpfend. Ich weiß ich habe mich damals mit dem André Horn drüber unterhalten, den kannte ich schon, bevor ich bei IDG angefangen habe, über High Five. Und ich gebe dir recht, ich fand es auch mutig. Und High Five hat ja vor allem noch so eine Konstruktion gehabt, es sollte ja sozusagen so Start-Up-YouTuber-Mentalität äh, mhm. emulieren. Es hat ein eigenes Büro gehabt, außerhalb vom IDG-Verlag extra, damit dieses äh, Team da sich losgelöst entfalten kann. Und ich habe damals gesagt, zu ihm gesagt, André, aber du hast doch da jetzt zum Großteil sozusagen alteingesessene, institutionalisierte Redakteure reingesetzt, Leute, die auch immer noch Freizeitausgleich bekommen und sonst irgendwas. Das sind doch keine YouTuber. Kann das funktionieren? Da würde mich mal interessieren, wie weit hat das funktioniert? Ich glaube,
1: ähm, im Rahmen der Gegebenheiten hat das ziemlich gut funktioniert. Was so, und das wussten wir damals noch nicht, weil man das auch erst merken muss, Du kannst keinen Kanal machen oder schwerlichen Kanal machen, wo du verschiedene Themen mischt. Und das war ja damals auch das Kanalkonzept, dass man sagen, okay, wir schmeißen jetzt Gaming nicht komplett raus, aber wir machen eben diesen ganzen Popkulturkram, also Gaming und Serien und Filme und vielleicht auch Musik und was weiß ich, DIY auch noch. Das eine sinnvoller, das andere weniger sinnvoll. Und das haben wir dann, ja, oder weiß man jetzt, funktioniert halt nicht. Ähm, Leute schauen sich halt auf YouTube spezielle Sachen an und abonnieren Kanäle, um spezielle Sachen zu sehen oder ein spezielles Thema zu sehen. Und ähm, wenn du eben einen Kanal hast, in dem du einerseits Gaming hast und dann auch wieder Comics dann gucken sich halt die Gaming-Leute nicht die Comics an und die Comic-Leute gucken sich nicht das Gaming an, äh, was auch letztlich im, mit zu, beim YouTube-Algorithmus dazu führt, dass der merkt, okay, von meinen Abonnenten gucken gar nicht alle alles. Also ist es irgendwie kein guter Kanal. Und dann schlage ich auch die Videos äh, Leuten, die den Kanal nicht kennen, nicht vor, weil die da, glaube ich, nicht glücklich werden. Und das sind halt so alles so Lehren, die, die kannst du erst ziehen, wenn du dich wirklich lange, lange... Mit, mit diesem Kanal, mit diesem Medium auch beschäftigst. Und das haben wir dann auch später bei äh, bei Studio 71 auch gemerkt. Da ähm, gab es dann eben auch ja Comedy-Mischkanäle der Konkurrenz, wo dann halt zum Beispiel Stromberg und Lady Kracher und noch irgendwie was anderes lief. Ähm, und du merktest recht schnell dass der das eine Format befruchtet das andere nicht die Leute wollen dann halt nur Stromberg sehen oder nur Lady Kracher aber nicht Comedy an sich und denn dafür ist ja auch gerade YouTube gemacht dass du dir eben genau das rauspicken kannst was du willst und das war glaube ich so das das Hauptproblem ähm, des des Kanals dass ähm, dass die diese Mischung halt zu bunt war ich glaube nicht dass es daran lag dass es alte Leute waren oder so ähm, denn das habe ich ja bei meinem, bei meinem eigenen Kanal gemerkt, das hat total funktioniert. Und auch Ninos Kanal, Nino Taku, der als Format immer schon auch ein Teil von High Five war. Da sagte damals aber André, ne, diesen Japanerkram, das will ja keiner sehen. Nino und ich, in, natürlich in erster Linie Nino, haben von Anfang an dafür gekämpft, dass das ein Format auf High Five wird. André war aber dagegen. Und das und äh, Nino Taku ist jetzt mit was 400.000 Abonnenten viel größer äh, in einer viel kürzeren Zeit als High Five das jemals geworden ist. Denn diese Erkenntnis, dass du wirklich äh, ja themenbezogene Kanäle machen musst mit einem äh, Alleinstellungsmerkmal, wo du weißt, okay, wer macht da was. Das hat Nino Taku, das hatte High Five halt nicht. High Five waren halt diese diese drei vier Leute, die halt so alles Mögliche gemacht haben, aber dafür wahrscheinlich zu unbestimmt. Ich glaube, wenn du erstmal richtig richtig groß bist wie ein Gronk, Sarata sonst was, dann wiederum kannst du machen, was du was du willst. So wie der Sarata eben sich jetzt mehr und mehr auch mehr und mehr auch immer vom Gaming verabschiedet und seit neuestem eher DJ ist und Reisender. Ähm, dann funktioniert wenn du erstmal die Flughöhe hast, aber wenn du klein anfängst, schwierig.
2: Hast du noch eine High-Five-Frage, André? Nee, nee, das war Du eine hattest, Frage. weil du, weil du von zweien vorher gesprochen hast. Bei mich würde mich würde dann interessieren, wenn wir von dem High-Five-Thema jetzt ein bisschen weggehen und weil du gerade schon so Gronkh, Sarasa und Co. angesprochen hast, also die, die richtig groß werden und die jetzt eigentlich auch so ein bisschen vom Gaming ähm, sich dann in dem einen Fall zumindest entfernen. Eine zweigeteilte Frage. Erstens, hat es heute überhaupt noch Sinn, wenn jemand auf YouTube geht? Also ist, gibt es die, gibt es aus deiner Sicht, jetzt als Experte in dem in dem Fall, gibt es das überhaupt noch her? Kann man diesen Traum, den ja vielleicht viele junge Menschen hegen, von dem, oh, ich mache meinen eigenen YouTube-Kanal und werde auch mal so groß wie Gronk und Co. Ist das überhaupt noch machbar? Und als zweiter Teil der Frage, wohin geht das deiner Ansicht nach generell? Gibt es irgendwie später? Ähm, Gucken wir in 20 Jahren noch Let's Play. Gibt es dann noch YouTuber? Sind die so groß? Was ist da deine Zukunftsprognose?
1: Also erstmal zu der Frage, ist das überhaupt noch machbar? Das ist ähm, ja, lustigerweise immer genau die Schlussfrage, die ich auch dem Publikum stelle, wenn ich so Vorträge halte zum Thema was ist YouTube und was sind Let's Play und so weiter. Das mache ich gerne ab und zu in, in Schulen und auch mal an, in, in Bibliotheken, die sich da jetzt gerade in diesem Bereich aufstellen. Und ähm, es, es heißt immer, pro Minute, jetzt lasst mich nicht lügen, pro Minute werden auf YouTube 400 Stunden Videos hochgeladen. Das heißt, so rein statistisch, ne, in dieser irrsinnigen Masse von Content gefunden zu werden, ist sau, sau schwer. Ähm, es funktioniert aber immer wieder. Und wenn ich, ich glaube, wenn ich einen YouTube-Kanal bauen müsste, so von, von jetzt auf gleich, der möglichst schnell, möglichst groß werden soll, dann würde ich äh, einen großen YouTuber nehmen, ihm einen Freund oder eine Freundin andichten, die dann gleichzeitig oder der gleichzeitig sagt, ich habe jetzt auch einen YouTube-Kanal und dann wird dieser YouTube-Kanal dieser Freundin oder des Freundes wahnsinnig schnell, wahnsinnig groß werden und ab da ist eigentlich auch fast egal, was der in diesem Kanal macht. Ähm, also erstmal, um diesen Startschuss zu kriegen, brauchst du wahrscheinlich irgendjemanden, der dich zieht. Sonst musst du halt lange warten, bis dich irgendwer findet und sagt, guckt euch das mal an, das ist schon ganz cool. Ähm, aber das, das ist eben immer das, das Ding auf die Frage, kann, lohnt sich das noch, kann man das noch machen? Das lohnt sich immer, das kann man immer noch machen und ich finde, da ist auch, wie gesagt, Nino Taku ein gutes Beispiel dafür. Ich weiß jetzt nicht, wie alt der Kanal ist, aber der ist so schnell gewachsen und da gab es eben auch nur, in Anführungsstrichen, den Nino, der jetzt eben auch nicht die riesen Social-Media-Reichweite gehabt hätten, in kürzester Zeit etabliert als die Anlaufstelle für Anime und, und Manga in Deutschland. Aber
2: liegt es, liegt es dann tatsächlich daran, ich will jetzt dem Nino nichts absprechen, um Gottes Willen, ähm, sondern einfach nur ketzerisch die Frage stellen, weil du ja auch schon erwähnt hast, jede Minute 400 Stunden Videomaterial, das da hochgeladen wird, sind die erfolgreichen YouTuber die, die wirklich gut waren oder sind das einfach nur die, die Glück hatten?
1: Ähm, oder
2: ist es eine Mischung aus beidem?
1: Es ist im Zweifel eine Mischung aus beidem. Und Nino Taku hat jetzt, glaube ich, auch das große Glück in, an der Stelle wieder gehabt. Äh, aber absehbar und eben auch dann äh, planbar, das es, glaube ich, in dem Bereich einfach noch niemanden gab, der das, der das belegt hat. Wenn du jetzt Let's Plays machen willst, äh, so wie zum Beispiel der Kollege Haider das macht oder zumindest angefangen hat, äh, dann tust du dich natürlich schwer, denn da stinkst du dann eben gegen die Grongs und Sarazars dieser Welt an, die natürlich die Startseite von YouTube dominieren. Das wird ewig dauern, bis du da irgendwo reinkommst. Und dann hast du auch leider nichts davon, wenn du dann einen Gronk oder einen Sarazar oder einen Pete in deinem Kanal hast. Du musst halt in seinem Kanal sein, damit er sagt, hier, schaut euch den mal an. Dann äh, dann kann das funktionieren. Aber Und das ist auch immer das, was ich in, den Leuten versuche mitzugeben, die dann fragen, lohnt sich das überhaupt noch? Das Wichtigste am YouTube-Machen ist eben meiner Meinung nach der Wille, diese Videos zu machen, auch wenn sie keiner schaut. Denn die Chance ist sehr, sehr hoch, dass die keiner schauen wird. Und ich habe vor einer Weile einen Let's Play-Kanal gefunden, der hatte über 3000 Videos schon. Ich glaube, ich habe selber noch nicht mal 400 über 3000 Videos und hatte nicht mal 200 Abonnenten. Und ich habe da nur noch spaßeshalber in ein Video reingeschaut, um zu gucken, was macht denn der so richtig krass falsch, dass das keiner sehen will. Und es war gar nicht so falsch, jetzt mal davon abgesehen, dass er Österreicher war. Das mag nicht jeder. Äh, aber das war an sich, war das schon, waren das okay, let's plays. Ähm, und dann habe ich den angeschrieben und habe gesagt, Alter, wie krass, 3000 Videos, das schaut dir keiner zu, du machst es trotzdem. Nee, andersrum, ich habe ihn nicht angeschrieben. Ich habe äh, hab darüber auf Facebook geschrieben. Hab gesagt, ich habe einen Kanal gefunden, ohne ihn zu nennen. Äh, absurd, ich hätte schon lange aufgehört. Ich finde find das halt super, wenn jemand das einfach weitermacht. Und dann haben halt die Leute dann schon gefragt, ich weiß nicht mehr, warum ich ihn gleich verlinkt habe. Äh, weiß ich wirklich nicht mehr. Und dann haben halt die Leute gefragt, okay, wer, wer ist denn das? Und dann habe ich ihn verlinkt. Und da hat er halt am nächsten Tag, glaube ich, 3000 Abonnenten oder so gehabt. Und da merkst du, ne, schieb dich einen an. Ich weiß nicht, wie viel er davon letztlich dann auch gehabt hat. Ich glaube nicht, dass die dann auch alle hängen geblieben sind. Und für jedes Video einen Abonnenten. <lacht> Irgendwie so, ja. Ähm, und Aber das, das Wichtigste dabei war eben, naja, er hat das halt gemacht, weil es ihm Spaß gemacht hat. Und wenn man sich, wenn man äh, das macht, weil es einem Spaß macht, dann ist es einem ja hoffentlich auch egal, wie viele Leute zuschauen. Und wenn man dann noch das große Glück hat, dass ein irgendwer pusht und man plötzlich auch noch erfolgreich wird damit und plötzlich auch noch Geld verdienen kann damit, dann ist das wiederum der der, der äh, wahr gewordene Traum, den ja normalerweise nur Pornostars oder Spieleredakteure leben. Um, ja, um das ist der um Ich übrigens. will
0: das mal ganz kurz noch als Anmerkung nur. also Ich meine, man muss natürlich auch dazu sagen, sowohl du als auch Nino, ihr hattet natürlich quasi vorher die Plattform der GameStar. Ihr seid ja nicht von Null gestartet. Ja,
1: klar, logisch. Denn das war auch äh, in, in der Opener, also mein, mein Trailer auf meinem Kanal war natürlich Ey, ich mache jetzt, mach jetzt wieder diese Battlefield-Tutorials aus der GameStar-Zeit. Und äh, natürlich habe ich dann ganz schnell ganz viele Abonnenten gehabt. Genauso David Hein, der von Giga kam und den man da schon kannte. Der hat natürlich auch dieses, dieses, diese Plattform genutzt. Logisch. Ähm, das, das hilft auf jeden Fall. Also, klar. Ich, dann habe ich hab
0: noch ich eine Frage, weil, du das, Heim Heim das leid, weil <lacht> du das Wort David Hein benutzt hast. Ah, und zwar, das, ich, das hatte ich mit, befürchtet. Pass auf, nein, nein. Ich Mach's das nächste <lacht> Fass auf. Nein, ich muss dir nur eine Frage stellen. Das ist wichtig, das ist wichtig, pass auf. In meiner Zeit bei der GameStar gab es unter zig Videos immer mal wieder den Kommentar, der Fabian hätte ja im Interview mit David Hein damals zugegeben, dass bei der GameStar manipuliert wurde. Hä? Das Video habe ich mir angeschaut, das ist das, wo du mit David auf der Couch äh, sitzt, ja? ja. Und es ist ein bisschen ambivalent, weil du einerseits beschreibst, ja, dass du irgendwo als Redakteur sitzt und dann kommt jemand und sagt, du sollst höher werden, aber dann sagst du, du machst das nicht. Aber irgendwann später sagst du, bei der GameStar kommt das, kam das nicht vor. Jetzt kannst du mal hier The Record Straight machen, Fabian. Was wolltest du da wirklich sagen?
1: Nee, das, ich wollte ganz deutlich sagen, dass, das, dass mir das nie passiert ist. Ähm, ich hatte, das einzige Mal, wo es so fast in die Richtung ging, war, dass ich ein Spiel relativ schlecht bewertet habe von dem alle Leute dachten oder man vorher dachte, das wird doch bestimmt besser. Ähm, um es gerade rauszusagen, es war Homefront, dem ich eine 74 gegeben habe, ähm, und da waren Leute ein bisschen nervös äh, in den höheren Etagen. Und meinte, bist du dir wirklich sicher, dass das eine 74 ist? Ähm, denn die, die schalten ja auch Werbung bei uns, und äh, das wäre blöd, wenn wenn du jetzt denn der Publisher sagt, alle anderen geben viel, viel mehr. Wäre blöd, wenn wir jetzt die wären oder du jetzt der wäre, der total schlecht bewertet hat. Und dann stehen wir so alleine da. Bist du dir da wirklich sicher? Und ich habe dann gesagt, ja, ich bin mir da wirklich sicher. Ich bin davon überzeugt. Lies gerne den Text. Schau dir den äh, Wertungskasten an. Das ist eine 74. Und dann hieß es da auch, okay, ja, dann, wenn du das sagst, dann ist es eine 74. Ähm, und dann kam irgendwie, eine Woche später war äh, hier der, der wie, wie heißt der, Metacritics-Schnitt, kam raus und der Metacritic schnitt war eine 74. Und äh, insofern war das, war das dann alles gut. Das zeigte mir höchstens, und ich weiß nicht, ob es das war, worauf ich anspielen wollte, es zeigte mir höchstens, dass es die Verantwortung des Redakteurs ist, seine eigene Meinung dann tatsächlich auch durchzusetzen. Äh, gegen solche Interessen wie, und, und da habe ich auch in diesem Interview drauf gepocht, äh, gegen Interessen der sales -Abteilung. Also der der Anzeigenabteilung, die eben sagt, ja, aber das ist ein wichtiger Kunde, die schalten ganz viel Werbung. Denn äh, das war auch meine GameStar-Historie. Ich habe mal für Shellshock Vietnam 67 hieß es, äh, in so einem ziemlich schlechten Vietnam-Third-Person- oder First-Person-Shooter, da haben wir uns damals entschieden, das Ding nicht zu bewerten, weil da ganz viele äh, geschmacklose Zwischensequenzen drin waren, die also schon in Richtung Kriegsverherrlichung gingen und da haben wir keine Wertung ähm, gegeben und das war dann der Publisher damals hat gesagt, dann schalten wir keine Werbung mehr und dann hat Jörg Langer damals gesagt, dann schaltet halt keine Werbung mehr und dann war es halt so und das tatsächlich und das ist hoffentlich das, was man auch aus diesem Interview mitgenommen hat. Das war immer mein Erlebnis bei der GameStar, da wurde nicht auf Wertungen auf, auf die Redakteure auch Druck ausgeübt. Und wie gesagt, das einzige Mal, wo es in die Richtung kam, war diese freundliche Nachfrage bei Homefront, die ich dann aber genauso freundlich, aber bestimmt dann eben äh, quasi abwenden konnte. Aber wie gesagt, es hat mir nur gezeigt, wenn jetzt ein Redakteur ankommt, der seiner Sache vielleicht weniger sicher ist der vielleicht empfänglicher für ist, vielleicht geht es da anders aus. Aber wie gesagt, bei mir war das nie ein Thema.
2: Aber das ist jetzt jetzt gibst du ja so ein bisschen was wieder und ich will das auch gar nicht ähm, in Abrede stellen oder bei dir anzweifeln aber jetzt gibst du ja was wieder was man von Spielejournalisten immer und immer wieder hört nein bei uns gab es das nicht oder bei mir gab es das nicht es gibt ja also ich, mir ist noch kein Kollege über den Weg gelaufen, der gesagt hat, ja, um ganz ehrlich zu sein, ich habe eigentlich keine Rückgrat und ziemlich käuflich. Mhm. Also das, das, das wird halt eher selten passieren. Und jetzt um zurück auf die ursprüngliche Diskussion und dann vor und dann Beitrag bei Facebook zu nehmen. Du siehst ja auch dort und ich habe es vorher schon mal gesagt, da ist so der ein oder andere dabei, den ich jetzt nicht als das große Aushängeschild des integren Journalisten sehen würde. Da will ich jetzt gar keine großartigen Namen äh, nennen, weil es mir da nicht um irgendwelche Einzelpersonen auch tatsächlich geht. Aber auch die sind im Kontext dieser Diskussion oder andere gleichlautender Diskussionen immer felsenfest davon überzeugt, dass sie die Integrität in Persona sind. Wo kommt das her? Deine Einschätzung nach. Also, dass jede, also natürlich wird das, wird das ganz normale psychologische äh, Ursachen auch noch dazu haben und äh, psychologische Phänomene, aber gerade in der Spielepresse erscheint mir das und immer sehr, sehr weit verbreitet und jetzt vielleicht auch in, im, im YouTube-Bereich, dass immer die anderen die Käuflichen sind.
1: Ja, ich äh, habe keine Ahnung, wo das herkommt und das habe ich auch in meinem Facebook-Rant da auch geschrieben, dass ich das eben nachgerade absurd finde, dass ähm, eine Branche, die sich noch vor vor wenigen Jahren immer gegenseitig äh, der, der Schiebung und der Manipulation und der Käuflichkeit bezichtigt hat, dass die jetzt sich geschlossen hinstellen, und auf den neuen Player, nämlich die YouTuber, zeigen und sagen, die werden doch da äh, bestochen, beziehungsweise die sind doch alle käuflich. Ich habe keine Ahnung. Da gab es doch, das war doch der der große Aufreger noch vor vor YouTube, der kritische Herbst von Four Players ähm, vor vielen Jahren, wo es dann noch hieß: Ja, das sind jetzt die Beweise hier, schwarz auf weiß, irgendwer hat tatsächlich Kohle für irgendwas bekommen. Ähm, ja, äh, keine Ahnung, wo das wo das dann herkommt. Man merkt es dann eben auch so wieder ein bisschen bei diesem Ubisoft-Video, dass eben genau die Leute, die sagen, ja, furchtbar, lassen sich da vorführen, diese, diese youtube huren webvideo huren und äh, ich würde sowas ja nie machen. Und dann treten genau diese Leute in so einem Video auf. Da kann ich mir nur denken, also was das angeht, da fehlt einfach die Selbstreflexion. Was aber das Thema angeht, okay, irgendwer muss sich ja wohl mal gekauft haben lassen, denn sonst kämen ja diese, äh, diese Gerüchte dann und wer? Das, das, das weiß ich schlichtweg nicht. Aber nun ist es auch so, ich, ich weiß, dass die Diskussionen immer nur von mir selber sprechen. Ich habe keine Ahnung, ob es da wirklich jemals irgendwelche Schiebereien gab. Es gab dann immer nur so, es hieß dann, ja, da und da ist das auf jeden Fall. So bin ich mir ganz sicher. Ähm, aber ich also ich, ich weiß jetzt, also, ich muss
2: tatsächlich also offen und ehrlich zugeben, ich weiß, dass es durchaus an der einen oder anderen Stelle, wo ich mitbekommen habe, jetzt nicht zu den Schiebereien im Sinne von einem hier ist Geld, da ist Wertung XY, aber schon zu Einflussnahme oder auch in, in welcher Form auch immer, okay. durchaus gekommen ist. Aber das sind auch da wieder dann von Leuten und vielleicht habe ich das in der einen oder anderen Sache auch ganz anders bei mir selber wahrgenommen, das kann ja natürlich sein, aber das ist immer von Leuten, die am nächsten Tag tatsächlich ihre Hand für ihre Integrität ins Feuer legen würde. Ja, das finde ich so faszinierend.
1: Das ist tatsächlich faszinierend. Das ist wahrscheinlich auch nur menschlich, denn offensichtlich äh, haben sie ja auch diese Leute in dem Ubisoft-Video, äh, und parallel aber auch noch im Facebook-Thread, keine Probleme damit zu sagen, ja, ihr Ubisoft-Leute, ihr seid alle immer so nett und wir sind echt gute Kumpels. Ich rufe immer gerne bei euch. Wie angreifbar sie sich selber machen. Denn... Sie denken sich wahrscheinlich, ja, bei uns ist das ja was anderes, bei mir ist das ja normal, ich arbeite ja mit den Leuten professionell zusammen. Ähm, dass, dass diese PR-Leute dann genauso auch irgendwelche YouTuber anrufen, ähm, das vergessen sie wohl dabei. Aber noch viel krasser finde ich, dass offensichtlich keiner von denen sich darüber Gedanken gemacht hat, dass er gerade testimonial äh, in einem Publisher-Video ist.
0: Das ich glaube, da ist natürlich auch so ein bisschen das Problem, dass vielleicht über die Zeit das Augenmaß für solche Sachen in der Branche verloren gegangen ist, weil einfach da zu lange Zeit einfach viel zu viele Dinge relativ normal waren. Also wir hatten eine Folge, wo wir auch so ein bisschen über unsere Jugendsünden gesprochen haben, was zum Beispiel halt irgendwelche Dekadentendienstreisen und so angeht. Und wenn man in diese, in diese Kultur so reinkommt und da ein paar Jahre drin ist und das alle als völlig normal ansehen, dann braucht es irgendwo in, zumindest eine gewisse Zeit oder so und es braucht halt eben auch das oft beschriebene Rückgrat, um dann halt irgendwann zu sagen, so, ich glaube nicht, dass das gut ist und ich glaube nicht, dass wir da äh, auf dem richtigen Weg sind und dem verweigere ich mich jetzt. Da bist du ja auch so ein bisschen der Spiel- und Spaßverderber, ne? Mhm.
1: Mhm.
0: Also ich kann mich an
2: der an der Stelle, ich weiß nicht, ob ich die Story, oder ob ich die Story jemals erzählt habe, an den... An Beispiel eine Sache erinnern, wo ein Publisher einen Artikel vor Ort angeboten hat, also von einer Publisher-Veranstaltung und gesagt hat, ihr müsst da gar niemanden hinschicken, da haben wir schon jemanden vor Ort, einen freien Journalisten, der liefert euch den Artikel dann an und wo bei mir sofort ein war, nein, wir kaufen nicht einfach einen vom Publisher bezahlten Journalisten einen Artikel ab, what the fuck, ja. und wo damals Kollegen gesagt haben, ich weiß gar nicht, was du hast, äh, das nimmt uns so einen Haufen Arbeit ab.
1: Das ist äh, eine Thema auch, für und sich. Die
2: gleichen Kollegen, ja. die würden, wie ich es vorher meinte, die Hand für ihre eigene Integrität ins Feuer äh, ja. legen Und das finde ich so faszinierend. Da habe ich sogar
0: übrigens keinen einen draufsetzen, und zwar, aber das kenne ich nur aus zweiter Hand, aber da hat mir tatsächlich jemand erzählt, jemand hätte eine Redaktion angeboten, ihnen den Artikel einfach zu schenken. Und die waren natürlich etwas verblüfft, warum ein freier Mitarbeiter bereit ist, ihnen das einfach umsonst zu geben. Und dann hat er ihnen wohl gesagt, er würde da von einem Publisher für bezahlt schon und er bräuchte das Geld von ihnen nicht mehr.
1: Das ist halt, ja, das ist genau der Kollege, in Anführungsstrichen, auf den ich jetzt auch angespielt hätte. Das ist halt der Wahnsinn. Das ist wirklich der Wahnsinn. Da kann ich mich nur so wahnsinnig drüber aufregen. Denn ähm, da bist du halt eins zu eins bei, das ist Influencer-Marketing. Ja, wenn, du, wenn du einen freien Redakteur, äh, freien Journalist, kannst du nicht mehr Journalist nennen, wenn du einen freien Schreiber dafür bezahlst, dass er deine Meinung in so ein Heft reinjubelt, ähm, dann hast du das Gleiche gemacht, wie wenn du halt einen YouTuber dafür bezahlst und dem sagst, komm hier, kannst du dafür mal das und das sagen. Ähm, nur noch ist das eigentlich noch viel schlimmer, denn du tust dabei so, als wärst du ein Journalist.
2: Jetzt hast du oder jetzt haben auch wir teilweise, ähm, weil wir so ein bisschen an, ein, an der einen oder anderen Stelle ähm, auch mitgemacht haben, über die Spielepresse geschimpft, um es so rum zu formulieren. Und jetzt stellt Nein, mehr sich über,
1: über ihre Vertreter oder
2: über genau über, über Teile ihrer Vertreter. Wir so. wollen die auch nicht alle über einen Kamm scheren. Um, Jetzt ist aber die Sache so, wenn wir uns jetzt gerade sowas, zum Beispiel auch die Reaktion jetzt auf dieses 30 oder die teilweise Reaktion auf dieses Ubisoft-Video, über das wir gesprochen haben, zum Beispiel anschauen, ist es nicht so, dass die Spielepresse die klassische alteingesessene Spielepresse mittlerweile eigentlich so unter Beobachtung und so unter Generalverdacht steht, egal bei welchem YouTube-Video man irgendwie guckt, was von einem etablierten Medium ist, einen mindestens findet man immer, der drunter schreibt, ihr seid doch eh alle gekauft. Während bei YouTube, gerade weil es eine so junge Zielgruppe anspricht und weil teilweise eine vollkommen medienunerfahrene und medieninkompetente Zielgruppe anspricht, eigentlich noch viel, viel mehr Sodom und Gomorra herrscht, dass nur keiner mitkriegt.
1: Das ist sicherlich richtig, aber ich glaube, ein Teil dabei ist auch, und muss es auch von mir selber sagen, ich verfolge auch ähm, die, die Spielemagazine eigentlich gar nicht mehr. Äh, ich lese auch keine Spieletests mehr, weil die mich oftmals auch gar nicht interessieren, weil ich schon selber weiß, ob mich ein Spiel interessiert oder nicht. Ähm und ich habe eher so das Gefühl, es ist jetzt vielleicht ein bisschen ketzerisch, dass sich einfach auch viele Leute da draußen für die klassischen Spielemagazine gar nicht mehr so interessieren. Ähm und dass die eben dann gar nicht mal so unter Be Beobachtung stehen oder nur unter Beobachtung der Leute, die die eh schon seit zehn Jahren beobachten und die eh schon seit zehn Jahren in den Forum rumnöhlen. Als ich bei der GameStar angefangen habe und zum ersten Mal da ins Forum geschaut habe, habe ich gedacht, boah, wo habe ich hier angefangen? Das ist das schlimmste Magazin der Welt. Alle hassen es. Alle schimpfen in diesem Forum rum. Ähm, und mittlerweile, hätte ich gesagt, ist das das Problem der Spielepresse weniger dass alle auf sie schauen, sondern dass einfach kaum noch wer auf sie schaut. Vielleicht ein bisschen traurig.
0: Boah, das ist ein
2: deprimierender Schlusssatz, aber wir nee, nehmen den noch, trotzdem. trotzdem. Nee, ich mache noch einen wesentlich weniger deprimierenden Schlusssatz, den oh, muss ich jetzt. Ja, den muss ich jetzt noch bringen, weil ich mit Fabian, als du im Vorgespräch in Kommunikado warst und einfach dein Mikrofon auf stumm geschaltet hast und keiner wusste, wo du abgeblieben bist. Ich raus,
0: ja, ich war auf dem Klo. So einfach klärt sich das mal. Ja, das ist aber da nicht haben alles eine Verschwörungstheorie.
2: Da haben dann Fabian und ich haben uns auf jeden Fall über das äh, die US-Präsidentschaftsdebatte unterhalten und mit diesem Kontext auch über Donald Trump und jetzt sprang mir, während wir diesen Podcast gemacht haben und ich bei Facebook äh, war, um eine, einige Kommentare zu lesen. auf aus
0: Langeweile. Nein, um
2: Gottes Willen. Äh, sprang mir ein, äh, ein Beitrag, in dem Fall ein Tweet von Bruce Springsteen äh, ins Gesicht, den ich jetzt als Schlusswort zum Besten geben würde. Ui. Some people seemed upset that I called Donald Trump a moron. So I wanted to clarify my remarks. He's also an asshole.
0: Gut. Und meine Das Damen meint
1: Herren? jetzt mich, oder was? Nein, muss lassen
0: ich, ich mir <lacht> jetzt rede. ab. <lacht> ich
2: find einfach, finde einfach großartig, was äh, Bruce Springsteen teilweise ähm, von sich gibt. Nicht nur im musikalischen Bereich. So, könnt ihr jetzt bitte
0: die Leute hier arbeiten lassen, bitte? Dankeschön, Also meine Damen und Herren. Fabian, vielen Dank, dass du da gewesen bist. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Ich hoffe, du Spaß kommst gemacht. irgendwann mal wieder. Ja, So beim nächsten Mal, wenn dir auf Facebook was entleist, stehen wir sofort auf der Matte. Ja? Da kannst du hier sein. Sehr gut. Ich hoffe, es hat Ihnen auch Spaß gemacht, meine Damen und Herren, beim Zuhören, falls es Ihnen Spaß gemacht hat, dann könnten Sie sich erkenntlich zeigen mit einer 5 sterne wertung auf iTunes, die wir selbstverständlich verdient haben, wenn nicht, Finger weg von dieser iTunes-Bewertung. Ja, und wer gerne,
1: gerne Battlefield-Videos schaut, kommt gerne auf Battle Bros. vorbei, gibt es die neuesten Battlefield 1 Werbevideos.
0: Shameless plug, I like it. <lacht> Ja, aber schauen Sie gerne auf dem Kanal von Fabian Sigismund vorbei. Fabian, wo, äh, wo findet man denn so sonst noch was? Ne? Deine, so, deine soziale Medienpräsenz?
1: Ja, ansonsten muss man eigentlich, eigentlich nur nach meinem Namen suchen. Also man Sieg kennt mich. Sigismund halt. Ne? Und, äh, Wie das dann, Bier. Genau, nur richtig geschrieben. S-I-E-G-I-S. -E das, das, Google kennt mich mittlerweile schon und ja, auf YouTube halt Battle Bros. Aber auch wenn man da meinen Namen eingibt, wird man mich wahrscheinlich finden.
0: Wunderbar. Also jetzt wissen Sie, wie Sie Fabian Siegesmann finden. Was Sie noch nicht wissen, meine Damen und Herren, ist, wie Sie unseren Patreon finden, wo Sie diesen Podcast mit barer Münze unterstützen können. Geil! Seien Sie dabei, gehören Sie zu den Menschen, die den erfolgreichsten Crowdfunding-Podcast in Deutschland unterstützen, indem Sie auf gamespodcast.de vorbeischauen, als den einfach zu findenden Patreon-Link gehen. Wahrscheinlich ist das das Geheimnis unseres Erfolges und schon kann es losgehen ab einem Dollar im Monat und Sie kriegen Bonusinhalte dafür, Folgen, die sonst kein anderer Mensch auf diesem Planeten je zu hören bekommt. Wenn das nicht was wert ist, dann weiß ich es auch nicht. Und ansonsten, wie immer, der Hinweis, das weltbeste Spieleforum wartet unter forum.gamespodcast.de darauf, also wenn Sie in respektvoller Umgebung über Spiele diskutieren wollen möchten. So, und wir sind auf Facebook unter facebook.com slash auf ein Bier. Das war's für diese Woche, meine Damen und Herren. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.